0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick von wrestling infosde Wetter hier immer noch Bombe, bei WWE will man offenbar auch sich vorbereiten auf das gute Europawetter, finalisiert äh, das Money in the Bank Lineup äh, Schritt für Schritt um dann ja nun auch bald rüberzusetzen die Segel Richtung Europa. Ich äh, habe ja hier mit äh, dem Kollegen Chris einen Kollegen, der äh, auch, <lacht> welche Überraschung aus Europa kommt, wenngleich wir nicht äh, in die Stadt wohl rüber ähm, tigern werden, die WWE und AEW in den nächsten Wochen heimsuchen werden. Ähm, aber das soll uns nicht daran hindern, äh, die ganzen Entwicklungen bis zu diesen großen Events, zumindest podcast-technisch, zu begleiten. Jedenfalls aus WWE-Sicht machen wir das. AEW haben wir ja äh, die andere Crew. Insofern bleiben wir beim Marktführer. Wenn das Wetter bei mir super ist, befürchte ich, dass es bei Chris nicht so gut ist, aber das kann er uns ja selber erzählen. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Äh, Wunderschönen guten Tag! Nee, ganz äh, im Gegenteil, wunderschönes Wetter. Ähm, ich habe die Fenster aufgerissen, habe ein bisschen Sonne mir gegönnt und bin daher entsprechend sehr happy und äh, freue mich auf die Aufnahme ähm, und ich hoffe, das bleibt jetzt so. Es war irgendwie sehr äh, kurios. Also Man konnte hier keine Konstanz feststellen in unserem Wetter in Österreich, aber ich glaube langsam, darf man den Juni auch ähm, begrüßen, so wie man ihn eigentlich kennt, nämlich mit durchschnittlichen 20 bis 25 Grad und Sonne und keinem Regenschauer. Also uh, Happy Chris in dieser Ausgabe.
0: Ja, das freut mich. Äh, denn, also, es muss bei euch jetzt gut werden, denn bei uns wird die Tendenz äh, ein bisschen schwächer die nächsten Tage. Okay. Ergo dann alles <lacht> doch wieder so, wie es sein soll. Ja, wenn wir bei unserem blöden Wettervergleich mal bleiben. Ähm, bei WWE wettertechnisch würde ich sagen, ähm, ja, durchwachsen. Also heiter bis wolkig, möchte man vielleicht sagen. Ähm, Gerade bei der Smackdown-Ausgabe habe ich viele äh, interessante Sachen gesehen. Viele kurzweilige Sachen. Vieles, ähm, über das man natürlich dann auch sprechen kann. Ähm, Wie es bei Raw war, wird uns der Chris nachher erzählen. Wir haben tatsächlich... Ja, wir haben eine, sag ich mal, große News, die man jenseits der Show vorab gewissermaßen besprechen könnte und das wollen wir auch machen und ihr, ihr hört, ich, ich zögere ein bisschen, ähm, indem ich sage, wir wollen es machen, spürt ihr, glaube ich, auch im Unterton, Na, eigentlich wollen wir es nicht machen, ähm, wir müssen es aber machen und weil wir es nicht machen wollen, aber müssen, machen wir einen eleganten Kompromiss. Erstmal, worum geht es überhaupt? Es geht darum, dass äh, mittlerweile bei WWE gefühlt jede Sekunde irgendein neuer Gürtel kommt oder alte zusammengelegt werden oder alles neu umbenannt wird. Und ähm, ja, da verliert man ja als äh, objektiver, geneigter Beobachter richtig schnell den Überblick. Ihr könnt das alles nachlesen. Wir, haben, also wir nehmen heute auf, vorgezogenerweise schon am Dienstag, weil die berufliche Situation ähm, das erfordert diesmal. Am Dienstag hat äh, unser Marco eine News rausgebracht, die sich so ein bisschen mit den Hintergründen der ganzen äh, Titelvereinigung oder Umbenennung oder Neuschaffung oder Zusammenlegung oder was auch immer, die das so ein kleines bisschen beleuchtet und versucht, ich sage bewusst versucht, und dann das nächste Wort ist auch wieder relativierend, Ansätze einer Erklärung darzulegen. Ich habe mir das alles mal so ein bisschen aus der Helikopterperspektive angeguckt. Also aus großer Höhe, nicht so dicht dran und nur mal einen Blick drauf geworfen, wie es von oben aussieht. Und es wirkt völlig, ja, was ist das richtige Adjektiv? Blöd. Also ich, ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Es, 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 es ist der krampfhafte Versuch, finde ich, einer willkürlichen... Nee, einer Situation, in die man sich, ohne groß drüber nachzudenken, so scheint es rein manövriert hat, jetzt irgendwie willkürlich rauszuwieseln, um dem Ganzen dann die äh, ja, Illusion einer äh, intensiveren Auseinandersetzung mit der Sache zu geben. Also mit anderen Worten und umgangssprachlich zusammengefasst, man versucht da, das Ganze intensiver und spektakulärer darzustellen, als es eigentlich ist. De facto ist nämlich eigentlich überhaupt gar nichts richtig passiert. Ähm, das ganze Drama ging los mit der Einführung des Titels für Seth Rollins. Dann hat man sich durch den Draft in eine sehr interessante Situation gebracht, nämlich dass man Rhea Ripley zu Raw gepackt hat und Asuka zu SmackDown. Äh, beide jeweils mit dem Titel des anderen Brands. So, da wusste man, gut, irgendwas Blödes wird jetzt kommen. Und es fühlt sich auch äh, ziemlich blöd an. Man hat jetzt nicht die beiden die Titel austauschen lassen. Man hat sie einfach umbenannt. Und äh, mit einem neuen glitzernden Outfit versehen. Ich würde gleich gerne auf... Ähm, insbesondere das Interview von Seth Rawlins nochmal eingehen, das meines Erachtens, ich, ich weiß gar nicht, ob er das so gewollt hat, aber äh, ich glaube, er hat es nicht gewollt, aber was er damit gemacht hat, er hat, finde ich, gleich den Titel, finde ich, sofort entlarvt, ein Stück weit. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne die Meinung von Chris äh, nochmal hören, der ja bei Raw die aktuellsten äh, Ereignisse äh, brandheiß mitbekommen hat. Bitteschön.
1: Äh, ja, vielen Dank. Also, äh, die Ausgabe wurde sofort eröffnet, eben mit diesem neuen Gürtel Pierce hat Rhea Ripley angekündigt, die kam auch herein und äh, alleine zunächst. Und ja, das ähm, oder gehe ich mal chronologisch, ähm, es ging relativ schnell, Pierce hat gesagt, ja Rhea, äh, bist richtig Knorke und hier ist ein neuer Gürtel, Women's World Championship heißt es und es ist einfach das Pendant zur äh, World Heavyweight Championship von Seth Rollins, ähm, nur dass dieser ja, wie, wie nenne ich den, dieser Streifen, um den das Gold gehüllt ist, weiß ist, ja. Bei, beim anderen Brand hat man, glaube ich, jetzt die das Pendant zur WWE-Championship von diesem neuen Gürtel von Roman Reigns Asuka gegeben und meine Meinung zu diesen Geschichten ist, dass es etwas... Also Rhea Ripley hat am wenigsten davon, beziehungsweise sie wurde am meisten da, davon noch bestraft, weil sie quasi am letzten Glied war und das Ganze schon ziemlich äh, ausgelutscht wirkt. Nicht nur wegen äh, der kürzlichen neuen Titel, sondern weil man das Ganze ja schon sehr regelmäßig macht. ja, Also Orten und Sina gemacht. Damals, wo man dann den World Hellway-Titel damit be begraben hat, und mit Roman Reigns und Brock Lesnar hat man es jetzt auch gemacht, damals bei WrestleMania. Und mein Problem damit ist, dass WWE auch dieses Wort undisputed irgendwie so willkürlich herumwirft. Und ich denke mal, und da verweise ich auch gern in die News von Marco, ähm, ich glaube, dass man Backstage wohl auch <lacht> nicht wirklich sicher ist, was genau Sache ist und äh, was man auch plant. Ähm, der Draft... Ich meine, wir haben oft genug darüber gesprochen, dass das den Ratings wohl nicht sehr viel hilft. Es hilft den Fans nicht und es hilft dem Produkt auch nicht mehr, weil es einfach mh, die Magie verloren hat, eventuell nicht in die Zeit passt, eventuell, aber vor allem, was man sagen muss, äh, viel zu sehr oder viel zu häufig haben die Superstars einfach die Brands gewechselt willkürlich und es macht dann halt auch keinen Unterschied, wenn ein Miss jetzt bei Raw oder SmackDown ist, nachdem wir ja beide schon 20 Mal hatten. ja. Ähm, und dass man sich selbst dann in eine so, solche Situation bringt, ähm, ist, äh, ja, wenn man so, man nimmt ja immer die Vergleich, man schießt sich selbst ins Knie. Äh, für mich aber, wenn man Rhea Ripley hernimmt, der Titel, die Regentschaft waren bisher sehr gut. Man hat Zweifelhafte Gegnerinnen gewählt am Anfang. Man hat es beides mal mehr oder weniger durch eigenes Können gelöst. Puerto Rico hat ein bisschen mitgeholfen und Natalia Squash war genau richtig. Für mich aber irgendwie so enttäuschend und auch etwas, mh, wie soll ich sagen, man hat Maria kein Gefallen getan, dass man ihr jetzt so in einem 1-Minuten-Segment Eine einen neuen Titel hinwirft. Ähm, der quasi einfach das, die, die Kopie von Seth Rollins' World Heavyweight-Titel ist. Mir gefällt das Ganze nicht wirklich. Es ist sehr kompliziert, nachdem man auch nicht weiß, äh, was genau ersetzt wurde. Also bei SmackDown hat man jetzt die, den Gürtel von Raw quasi, nur dass der halt anders war. Und hier äh, hat man, glaube ich, einen neuen Gürtel erstellt für Rhea, also... Keine Ahnung, genau weiß ich es nicht, vieles wird sich wohl auch erst aufklären, wenn Roman Reigns äh, seinen ja, Titel verliert und ich denke mal, dass die Universal Championship dann begraben wird, aber wie genau man das handhabt, keine Ahnung, äh, unterm Strich finde ich es nicht so gut, es stört und zeigt ein bisschen auch wie unbeholfen und auch sehr kurzfristig man plant, was sehr schade ist eben für die Champions, Asuka nehme ich mal raus, das ist sowieso eine eigene Geschichte, aber für Rhea, ich finde nicht, dass es ihr gut tut. Das Segment an sich war auch nicht wirklich gut. Danach das mit Dominik und unserem geliebten Cody Rhodes. Aber dazu kommen wir noch, wenn wir Raw besprechen. Ähm, mein Fazit, ähm, es wirkt alles sehr blöd. Ich bleibe beim Wort blöd.
0: Ja, blöd ist ja das Wort, das mir irgendwie spontan zugeflogen ist. Dem Chris ist jetzt auch kein besseres Eingefallen. Vielleicht fällt euch ein besseres ein. Ähm, damit wir da das nächste Mal vielleicht äh, andere Worte verwenden können. Aber das hat ja auch schon gesagt, gerade bei der Personalie Roman Reigns, die ja so, so ein bisschen äh, Ausgang oder die Wurzel allen Übels war, in Anführungszeichen. Also, ich fand es übrigens gar nicht so schlimm, dass man Reigns die beiden Titel gegeben hat. Im Gegenteil, ich finde es immer noch gut. Ich finde es nur doof, was man jetzt draus gemacht hat. Ich habe es, glaube ich, letzte Woche auch schon angesprochen. Äh, weil Chris ja meinte, mal gucken, wenn Reigns dann irgendwann besiegt wird, mal schauen, was man dann mit den Titeln macht. Ich glaube, man wird, man wird nie mehr ansprechen, dass das mal zwei Titel waren. Ich glaube, mhm. äh, Reigns hat jetzt diesen einen Gürtel und man wird bei WWE auf das setzen, auf das man bei den Fans bei WWE leider sehr häufig setzen kann. Das wird irgendwann vergessen. Irgendwann wird man vergessen. Also wir, wir auch, Chris und ich, werden da auch im halben Jahr sagen, ach Mensch, da waren ja mal zwei Gürtel, stimmt. Klar, äh, man neigt dazu, es zu vergessen. Und warum? Weil es völlig unnötig und belanglos ist. Es juckt kein. Ähm, und auf diese Weise hat man eigentlich jetzt nichts anderes gemacht, als den Status Quo, bevor Reigns beide Titel hatte, wiederhergestellt. So, wir haben jetzt wieder zwei äh, Heavyweight Championships, einmal bei Raw, einen bei SmackDown. Dass äh, Reigns eigentlich zwei Titel hatte, wird uns Heyman vielleicht noch ein paar Mal sogar erzählen. Äh, dann wird er auch müde sein, das zu betonen, weil es ist eben nur noch einer. Und das wird, haben Chris und ich, glaube ich, auch schon äh, letzte Woche mal angedeutet, dass das wird beim Entrance, finde ich, gleich mal eine Spur weniger cool aussehen, wenn Reigns dann noch mit einem Gürtel reinkommt. Klar, ich verstehe jeden, der jetzt sagt, Alter, bleib mal entspannt. Äh, ob der jetzt zwei hat oder ein, macht den Kohl nicht fett. Sicherlich, es ist nicht existenziell. Aber für mich bleibt es ein Detail, dass äh, irgendwie man gesehen hat. Wenn du da reinkommst, und zum ersten Mal Rain sieht man, der hat ja zwei Gürtel, da muss er ja irgendwie noch cooler sein, als wenn er nur einen hätte. Ja, zwei ist eben mehr als eins. Und das ist äh, jetzt erstmal ein bisschen weg. Und deswegen glaube ich, dass man einfach äh, durch die kalte Küche hier den Status quo wiederhergestellt hat, sei es bei den Mädels, sei es bei den Jungs. Dass das alles derbe, äh, inkonsequent ist und äh, ja, fast schon ein bisschen willkürlich äh, forciert das fällt dabei, also, fällt es ins Gewicht, ich weiß es nicht, mich nervt es, aber Chris nervt es auch ein Stück weit, viele andere wird es auch nerven, aber man wird es einfach abtun als just another WWE-Story. Und, und, und ich bin auch gar nicht gewillt, da groß mehr Reine dazu, äh, zu interpretieren. Ähm, wer den äh, chronologischen Ablauf der Ereignisse sich genauer angucken möchte, sei auf die Showberichte von uns verwiesen und auf die News, ich finde, wir haben darüber schon viel zu lange äh, gesprochen. Mir geht es eigentlich weniger um das Geschehen an sich, als eher um das, was durch das Geschehen deutlich wird. Und das ist äh, völlige Inkonsequenz beim Booking. Muss man einfach so sagen. Da wurde nicht nachgedacht, was passiert, wenn wir Rhea hier und Rains beide Titel und Asuka da. Warum überhaupt Asuka? Ach, keine Ahnung, soll sie mal den Titel nehmen? Äh, Random von Bianca Belair übernommen. Ich habe damals gesagt, keine Chance drin liegen. Äh, vielleicht ist es einfach auch nur Hilflosigkeit äh, auch in dieser Hinsicht mal abwarten. Chris sagte, mal gucken, ob man uns erklärt. Ich glaube, da wird gar nichts mehr erklärt werden. Das Glitzern wird das äh, Belanglose versuchen zu überstrahlen. Ob es gelingt oder nicht, wird die Zukunft zeigen. Ähm, ein abschließendes Wort würde ich dazu gerne sagen, weil ich auch Chris' Meinung dazu hören möchte. Äh, Rawlins hat in den letzten Tagen ein Interview gegeben, äh, bei dem es auch darum ging, dass Rawlins die neue, äh, ich, ich, ich bin gar nicht mehr gewillt, den Namen überhaupt zu recherchieren, diese, ich nenne sie mal Raw Championship, weil letztendlich ist es nichts anderes. Wie, wie heißt der noch? WWE Heavyweight Championship? Wie heißt der Schrott? Ich weiß ja, es World nicht. World Heavyweight Championship. World Heavyweight Championship. Ja, also da kommen wir ja schon durch den Tüdel mit WWE, Heavyweight, World, Ultra, Universal. Äh, ich nenne sie jetzt die Raw Championship und Reigns hat die Smackdown Championship, denn de facto ist es schlicht nichts anderes mehr. Und er hat gesagt, naja, unser, er hat schon diese Begründung, unser Roster ist einfach zu talentiert, äh, als dass wir nur einen äh, Titelträger haben, der auch nur zu selten da ist. Sorry, Seth, aber besser kannst du Trostpflaster nicht definieren. Also, ja, die anderen sind doch auch gut, die sollen auch was haben, mit dem sie spielen können. Und deswegen brauchen wir auch einen zweiten Brand für äh, The Best of the Wrestler. Also erbärmlicher, finde ich, kann man einen, einen, einen zweiten Gürtel gar nicht ankündigen. Und haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen. Äh, belangloser kommt ein Titelträger nicht rüber, der äh, Open Challenges im Internet ausspricht. Bitte, bitte kämpft doch mal einer mit mir. Also ich weiß nicht, was man sich bei dieser Art der Inszenierung gedacht hat, ähm, aber ich glaube, wir wiederholen uns, denn wir haben auch hier in diesem Zusammenhang schon die Personalie Edge ein paar Mal angesprochen, mit der man das äh, deutlich anders hätte aufziehen können, nicht müssen, man hätte auch da vieles falsch machen können. Und ich glaube, man kann auch darüber streiten, dass der viel bessere Weg gewesen wäre. Für mich wäre es der viel bessere Weg gewesen, aber auch da kann man natürlich Worte der Kritik finden. Äh, Chris, dieses Interview von Rawlins, äh, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Ich denke mal, ich habe es ja kurz auch zusammengefasst. Mhm. Wie, wie interpretierst äh, du das denn in Bezug auf die äh, neue äh, Championship,
1: die er ja nur bei Raw hat? Äh, gefährlich ist ein Wort, das mir hier einfällt. Ähm, Roman Reigns in seiner Titelregentschaft, die haben wahrscheinlich bereits viele Gegner. Äh, und argumentieren können die das auch, dass man jetzt mittlerweile keine Neuheiten reinbringt. Die Matches haben einen Ablauf, der mittlerweile sehr ähm, vorhersehbar ist. Dennoch bleibe ich zumindest mal in meinem, in, auf meiner Seite und äh, kann behaupten, okay, da kommen trotzdem noch so Varianten und Nuancen rein, die finde ich gut. Und äh, die Titel, beziehungsweise der Titel, werden dadurch für mich auch relevant. Also dieser Gürtel, wie auch immer er aussieht, wie auch immer er heißt, ist in dem Fall egal. Er ist unter den Fittichen und um die Hüften eines Mannes, der im Moment über alles und jedem steht und das war sehr deutlich. Ja. Wir können Brock Lesnar hernehmen und sagen, okay, der kommt heran, aber am Ende muss man tatsächlich sagen, Roman Reigns, äh, wenn man sich die Vergangenheit ansieht und ihn jetzt mit, der, mit dem alten Roman vergleicht, dann ist das ähm, eine unglaubliche, ein unglaublicher Schuss nach oben in eine Story, die für mich über alles steht und das gefällt mir sehr gut und äh, dadurch ist der Titel für mich einfach relevant und bleibt auch irgendwo spannend, wer am Ende das Ganze dann auch ja, für sich beanspruchen kann, wer darf Roman Reigns pinnen. Das ist für mein Argument irgendwie so mal auf der einen Seite zu bekommen, auf der anderen eben die Aussage von Seth, wo, wo er sagt, ja, die anderen sind auch ganz äh, nett, äh, ist so eine gefährliche Aussage, weil da drinnen steckt so viel, steckt da drin, ja, Roman ist zwar der Draw, aber da gibt es ein paar Dudes, die können sicher zehn Minuten mit mir gutes Wrestling ohne Storyline und äh, durchbringen und dann passt das schon. Ist natürlich nett und wir haben das auch so versucht, in eine positive Tüte reinzuwerfen. Der Titel hat keine Storyline, der Titel hat einen Champion, wo Finn Balor richtig gesagt hat, der durch die Musik lebt, ja, ähm. Und wir haben keine Relevanz drinnen. Ja, man hat jetzt kein, wenn, wenn jetzt morgen Finn Balor das Ding gewinnt, äh, ist es ziemlich egal, weil dann geht es genauso weiter wie vorher. Wir bekommen Astra Matches. Das ist auf jeden Fall toll, nur ist halt die Frage, was, was, verka was kann die WWE besser verkaufen? Ich glaube, es ist gar kein Wunder, dass WWE das Ganze ausschlachten will, denn ich bin mir sicher, dass diese Story, die Bloodline-Story und Roman Reigns, die verkaufen Sicher-Karten. Also wenn der sagt, okay, der kommt morgen nach Wien, dann ist die, dann ist die unsere Stadthalle, die ist ausverkauft. ja? Oder Deutschland oder sonst wo. Davon gehe ich mal stark aus. Ob er diesen John Cena-Effekt hat oder Draw, weiß ich nicht. Darf man recherchieren. Aber ich glaube nicht, dass Seth Rollins diesen Effekt hat. Und ich glaube auch nicht, dass es Damien Priest hat, Finn Balor, Chad Gable. Vielleicht nicht mal Edge, ja. Deswegen, glaube ich, hat er das wahrscheinlich nicht so gemeint und es ist auch so eine Stichelei und er ist halt ein Workhorse, wie er das wahrscheinlich auch gemeint hat und Wrestling steht über allen und wir wollen äh, ein bisschen das Entertainment rausnehmen und Professional Wrestling, das ist alles nett und schön und macht auch Spaß und ich bin auch gespannt, gegen wen er kämpft, aber am Ende des Tages... Die Austauschbarkeit dieses Gürtels ist halt wirklich schlimm. Und wir haben es letzte Woche erwähnt, das erinnert dann die ja, Endzeit vom World-Hailway-Titel, wo Dolph Ziegler ihn um die Hüften bekommen hat, weil Vicky Guerrero es entschieden hat. Ja. Ähm, nichts gegen Dolph, aber ich denke, der Name sagt, wo wir uns dann mit diesem Titel befinden. Ich glaube nicht, dass dieser Titel Karten verkauft. Ich glaube nicht, dass Seth Rollins Merchandise verkauft und am Ende ist es wohl das, was WWE sucht und was vielleicht auch viele Fans suchen. Denn ich persönlich bin auf der Seite von dem Mix, denn Roman Reigns hat eine großartige Story und ich finde, dass die Matches, wenn man sich seine Regentschaft ansieht, das war alles sehr gutes, sauberes Wrestling, manches mehr, manches weniger. Und der kombiniert, und das ist für mich einfach der größere Draw, der größere Titel, und stampft halt den World Heavyweight-Gürtel komplett in den Grund und Boden. Und äh, diese Aussage, auch wenn sie so sicher nicht gemeint war, unterstreicht das für mich.
0: Ja, also was deine Aussage nochmal unterstützt, ähm, ich, ich teile das. Also wenn äh, Reigns jetzt sagt, ich gehe mit auf Welttour und wir treten einmal in Wien auf und einmal, ja, was weiß ich, in Hamburg, äh, safe, dass die Arenen ausverkauft sein werden, oder nicht safe, aber sehr wahrscheinlich, ähm, wenn Roland sagt, ich hätte eine mal eine Europatour, dann würde ich sagen, ja, viel Spaß. Also dann <lacht> drücken wir die Daumen, dass alles gut geht. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass er äh, ein Raw ist. Und das kann ich, glaube ich, auch, das ist nur ein Indiz, mehr ist es nicht. Ich will da auch nicht zu viel reininterpretieren. Aber äh, wie es der Zufall will, hat WWE just eine Deutschland-Tour wieder angekündigt. Und äh, man ist in drei, in vier Städten, äh, München, Köln, Hamburg, Berlin, ein Teufel werde ich tun, ich gehe nie wieder in eine WWE-Show, never ever, also Hausshow sowieso schon mal gar nicht, aber auch sonst wohl nicht, ähm, aber es gibt ein Promoposter und auf diesem Promoposter äh, ist auch Seth Rollins und er ist ganz links außen platziert. Als Champion, wohlgemerkt. Die drei Personen, auf die das Augenblick fällt, ist Ria ganz vorne und dann links und rechts von ihr Cody und ja Gunther. Und das mit Gunther ergibt völlig Sinn. Ja, ja da, ich bin mir so sicher, er wird als Face auch wirken. Also der, der wird ja bejubelt überall. Also keine Chance, dass der hier irgendwie in Deutschland oder Österreich ausgebucht wird. Könnt ihr vergessen. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, da, da, der einzige Champion von den drei genannten ist Rhea. Und, ähm die steht da auch nur in erster Front, weil äh, WWE sagt, oh, wir fahren nach Europa, geil. Äh, Rhea kommt zwar nicht aus Europa, aber wir tun mal so, als ob, die machen wir so Englisch schon ein bisschen. Äh, Gunther, also klar, das, 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 also Deutschland-Tournee, ich glaube auch für, für Vince McMahon ist Österreich und Deutschland sowieso gleich, also kannst du eh nicht trennen, <lacht> ähm, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Und äh, Cody, gut, Cody ist Cody, ja, muss man sagen. Wenn Reigns nicht da ist, wird Cody der Draw sein. Ich bin übrigens gespannt, wie sich das ausgeht mit, mit Cody als äh, Top-Draw. Äh, und ich glaube, auch hier muss man sagen, das wirst du nicht mal daran messen können, denn der Draw wird Gunter sein. Das muss man einfach ja, so sagen. das ist so, ja. Na, also Gunther wird die deutschsprachige... Also Gunther wäre auch der einzige Grund, dass ich es mir angucken würde. Leider habe ich Gunther, oder zum Glück habe ich ihn bei NXT 2019 in New York schon gesehen. Ähm, also muss ich das nicht mehr. Aber wenn ich dieses Promoposter hier sehe, äh, nur Gunther, Gunther wäre der einzige Grund, warum ich mir das hier antun würde. Äh, Sammy und KO habe ich gesehen. Ja, Rhea habe ich noch nicht live gesehen. Okay, das wäre es nochmal. Äh, aber sonst, meine Güte. Ja, lass uns mal überraschen. Also Reigns, äh, eben kein so großer Draw. Der Titel unterstreicht das. Die Tatsache, dass er ganz links auf dem Promoposter steht, so gerade noch rein reingewuselt, äh, ähm, unterstreicht es ein Stück weit auch. Also, äh, und du hast auch sehr schön gesagt, äh, Reigns, ich meine, Rollins, äh, das Working Horse, aber die, die Zeiten, wo er ein Draw war, die, die liegen schon ein bisschen zurück. Also, wenn er überhaupt jemals äh, ein solcher Draw denn gewesen ist, ähm, da ist äh, Working Horse vielleicht doch, und das meine ich gar nicht, gar nicht negativ, überhaupt nicht. Kevin Owens ist ein Working Horse, Sami Zayn ist ein Working Horse. Und wir schätzen sie unglaublich. Äh, Gunther, by the way, auch. Ähm, und äh, gut, Gunther kann Gunther kann Headline, das glaube ich schon. Das, das, also in, in Deutschland und äh, Österreich auf jeden Fall. Äh, Kevin und Sammy äh, not so much, muss man ganz deutlich sagen. Sammy hätte es eine Zeit lang gekonnt, als er heiß wie Frittenfett war. Aber das ist vorbei und darüber würden wir auch in den Weeklys jetzt tatsächlich äh, würde ich jetzt hinschwenken wollen. Denn gerade bei Smackdown hat man da, finde ich, eine Menge gesehen und äh, Chris und ich haben da in der letzten Woche schon Positives angedeutet und ich muss gestehen, äh, jedenfalls was Smackdown angeht, ähm, würde ich das unterstreichen, aber dazu dann mehr. Lange Rede, wenig Sinn. Ähm, für uns ist Rawlins kein Draw. Für uns ist der Titel, den Rollins jetzt hat, kein Titel. Und äh, das äh, ja, Championship-Wirrwarr bei WWE ist eine Farce. Ich glaube, Chris, hab, so habe ich es halbwegs zusammengefasst. Kann man das so stehen lassen? oder? Ja, Ich würde es
1: ich, ich so stehen lassen, ja, auf jeden Fall.
0: Dann lassen wir es so stehen. Und hüpfen gleich in die erste Weekly. Und das ist heute die Smackdown-Ausgabe vom 9. Juni. Kurz vorweg, äh, ich fand sie gut. Ich fand sie, ich fand sie wirklich nicht schlecht. Äh, und ich möchte jetzt nicht sagen, warum, weil das werde ich jetzt im Laufe der... Äh, Analyse versuchen äh, deutlich zu machen. Äh, ab, und ich fange mal an, ein Aspekt war der rote Faden. Äh, diese Show hatte einen roten Faden von Anfang bis Ende. Äh, es fing an mit dem ja nun doch schon über mehrere Tage angekündigten äh, Segment. Ähm, mit der Bloodline, da krieselt es ja nun äh, doch sehr. Was heißt kriselt? Würde Zungen sagen, eigentlich ist der Schnitt ja zwischen den Usos und der Bloodline schon mehr oder weniger vollzogen. Aber Heyman hat gesagt, äh, wir geben da noch nicht so richtig auf. Heute äh, hast du, Jay Uso, die Chance, Gold zurück zur Bloodline zu holen. Und es ist kein Tag Team Gold. Du hast die Chance, Austin Theory zu besiegen. Und wenn du das schaffen solltest, lieber Jay, dann verrate ich jetzt mal ein großes Geheimnis, ähm, dann wirst du die Chance haben, hier die Fußstapfen, in die Fußstapfen von Roman Reigns zu treten. Du kannst der neue Tribal Chief werden. Und dann hat ihm Heyman ein Handschlag angeboten. Jay hat den Handschlag nicht angenommen. Er hat gesagt, dann gucken wir doch mal, was passiert. Und ist weggegangen. Ähm, also eigentlich, normales Eröffnungssegment, wie wir es für die Blattline kennen, man könnte auch sagen, man erzählt es routiniert weiter, routiniert runter. Man ahnt immer so ein bisschen zu wissen, was passiert. Und trotzdem gibt Heyman ein Mic lass Solo da, so gucken, wie er eben guckt. Auch hier passt eigentlich ziemlich gut wieder unser Thumbnail. Äh, Jay geht ein bisschen zu sehr in dieses mit sich Ring, finde ich. Mhm. Das äh, overselt er mittlerweile ein bisschen. Aber äh, so what? Also, äh, gib mir Bloodline-Segmente mit, mit Paul und Reigns oder auch ohne Reigns oder was auch immer. Und äh, ich äh, ich kaufe das. Ähm, ich ich, ich mal, ich greife dieses Segment nicht auf. Ich habe es ja schon aufgegriffen. Ich führe es einfach mal gleich zu Ende. Äh, denn es kam alles, was die letzten Monate irgendwie Thema war. Sammy Zayn hat wieder mit Jay gesprochen. In der Sache hat er nichts Neues gesagt. Ja? Er hat gesagt, hör auf dein Herz. Und dann wird das alles schon passen. Hat ein bisschen Pep-Talk gemacht und hat an sein Inneres appelliert. Das haben wir so schon tausendmal gesehen. Äh, trotzdem finde ich es immer noch Gut, ja, da, da, da irgendwas schwingt da, finde ich, immer mit. Also man nimmt es tatsächlich auf, das, was früher war. Und äh, es hat so ein Gemisch zwischen, ähm, ja, romantisches äh, Hommage-Feeling an alte Zeiten und trotzdem äh, mehr als nur äh, Anbieten der Asche, so ein bisschen weitertragen, der Glut ist immer noch dabei. Äh, dann ging es weiter in der Show. Und äh, es gab dann ein Backstage-Gespräch zwischen J.U. so. Und äh, Paul Heyman, Heyman versuchte da alles äh, glücklich darzustellen. Und dann sagte Jay: Du, ich weiß gar nicht, warum du dich so freust, denn eins ist mal klar: äh, Wenn ich heute gewinne und zurück in die Bloodline gehe, äh, dann bist du raus. <lacht> das fand ich eigentlich ganz, ganz süß, also das mal so deutlich zu sagen. Ja, und dann kam ähm, Ende des roten Fadens äh, im Main Event. Da musste ja äh, Jay Uso gegen Austin Theory um die United States Championship antreten. Und äh, das, was Chris auch schon angesprochen hatte, Bloodline-Matches, da macht man es nicht unter ein, zwei Eingriffen. Es gab diesmal gleich ein paar mehr. Äh, Jay Uso hatte das Ding eigentlich unter Kontrolle. Äh, Pretty Deadly hängen ja jetzt mit Austin Theory rum, kamen ihm zur Hilfe, wirkten so ein bisschen Also was, mussten sie doch so ein bisschen an die große Bühne gewöhnen, finde ich. Also muss ich noch so ein bisschen akklimatisieren. Haben es aber dann solide gemacht. Äh, Jimmy Uso kam und hat sein Bruder dann äh, beistehen können. Hat äh, Pretty Deadly ähm, ja, aus dem Ring äh, geschmissen. Gerade als er dann mehr oder weniger fertig war, kam Solo Sikor. Ich weiß jetzt nicht so genau, warum. Aber äh, hat Jimmy angegriffen und ihn platt gemacht oder es zumindest versucht. Jimmy konnte sich wehren, hat Solo äh, übers oberste Seil äh, werfen wollen, gelang es so richtig, Solo ist hängen geblieben und ist dann lieber unten rum rausgepurzelt. Ähm, und Jimmy hat dann äh, n, ja, einen Splash äh, übers oberste Seil äh, springend auf ihn fabriziert. Äh, Jay war immer noch völlig fertig, Theory kam und hat den Sieg davon getragen, hat abgestaubt man versucht bei Theory, ihm so ein bisschen jetzt die Facetten zu bringen, weil die Kommentatoren gesagt haben, and he äh, steals it again. Also man versucht ihn so ein bisschen in diesen opportunistischen Typen reinzubucken. Das hätte man alles viel mehr machen müssen und viel besser. Das, es, es ist ein Weg in die richtige Richtung, aber es ist mir alles immer noch zu farblos. Da, da, da muss irgendwas passieren. Ähm Fakt ist, mit der Bloodline-Storyline sind wir eigentlich kein Schritt wirklich weiter heute gekommen. Vielleicht nur, dass äh, die Eskalation jetzt ein bisschen ja, noch deutlicher sichtbar geworden ist, weil ähm, Solo Sikoa jetzt eingegriffen hat. Und zwar nicht so, dass Jay gewinnt. Er sollte offenbar nie gewinnen sondern, also ganz, ein, ganz eindeutig sollte er nicht gewinnen, weil Paul Heyman nach der Show mit, mit Reigns telefoniert hat und ihm äh, erzählt hat, was passiert ist, äh, was Heyman gut fand. Ergo, man hatte offenbar nie vor, dass Jay mit dem Titel Gold zur Bloodline zurückkommt und dann irgendwie ein neuer Tribal Chief war. Es war also alles nur so ein Swerve offenbar von äh, Reigns und dem Wise ähm, Kann man alles so machen. Also in der Sache ist nichts passiert, aber es ist äh, an Aktionen ein bisschen was passiert und ich fand es, meine persönliche Meinung, jeder darf das anders sehen, ähm, bin auch sehr gespannt, wie Chris es gleich sieht, ich fand es einfach kurzweilig. Es, 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 es reiht sich nahtlos ein in diese Bloodline Storyline, die jetzt nicht mehr auf, auf äh, Overachievement Level performt, aber einfach gut fließt. Und warum? Weil die Story solide ist, weil sie konsequent ist, weil sie überragende Protagonisten hat und äh, jeder in seiner Rolle ist. Es ist gut. Jay muss ein bisschen aufpassen, dass das nicht übertreibt, finde ich. Aber ich fand den roten Faden bei SmackDown äh, und damit habe ich das erste, ähm, den ersten Aspekt der Show abgefrühstückt. Äh, ich fand den roten Faden gut. Ich fand die Umsetzung gut. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Man muss es ja irgendwie noch strecken, dass die Bloodline mit sich selbst involviert ist. Geht uns noch so ein paar weitere Episoden und dann kann man sich den Schrott angucken. Und ähm, ja, mir hat's gefallen. Chris.
1: Also ich werde für meine Ausführung ein beliebtes Beispiel von uns nennen, nehmen äh, und das ist so Big Bang Theory. Ja? Ich habe gesagt, ähm, ab, ab Staffel 6 hat es mir nicht mehr gefallen, ähm, weil für mich irgendwie die Story erzählt war. Ja? Der Charme der ersten vier, fünf Staffeln war der eigenartige Sheldon und ähm, wird der Nerd Leonard, die hübsche Nachbarin Penny bekommen. So. Das war für mich dann schon erzählt, ähm, dennoch, und da komme ich dann zur Bloodline-Story, ähm, der Charme daran war eben die Involvierung von Sami Zayn. Und was wird passieren? Wer, wie wird es implodieren? Wird Sami es doch irgendwie schaffen? Ähm, man hatte so die, den Eig die Eigenheiten von Roman Reigns als der Tribal Chief und man hatte halt mit äh, Paul Heyman jemanden, der am Mikrofon einfach unglaublich gut ist. Das wurde jetzt mittlerweile auch erzählt, muss man sagen, das Ende war Rumble oder vielleicht sogar die Survivor Series davor, ähm, aber offiziell für mich ähm, Wrestlemania. Ja. Und jetzt befindet man sich eben in diesen sechsten, siebten, achten Staffeln. Nur wo ich es vergleiche, ist eben ich bin zwar nicht mehr begeistert gewesen, so wie in den ersten Staffeln, aber wenn ich mich hinlege und es läuft im Fernsehen, lasse ich es laufen. Ich ja, lasse es laufen.
0: Perfekter Vergleich. Ja.
1: Ich lasse laufen, weil die Schauspieler machen das gut. Der Producer hat ein paar nette Gags drinnen, bei manchen schmunzel ich, bei manchen nicht. Und da kommt auch Jay irgendwo hinein. Dieses viel zu oft auch ähm, vielleicht etwas überinszenierte Strugglen äh, war am Anfang gut, jetzt mittlerweile hat man es zu oft gesehen, aber alles in allem mit Solo, mit Heyman, das passt. Ja. Ob sich Sammy noch so oft einmischen müsste, weiß ich nicht. Für mich ist dieser Aspekt wirklich schon fertig erzählt. Aber hin und wieder kannst du ihn zurückbringen, wie man es vielleicht bei Big Bang gemacht hat mit, mit Kripke. Ja. Der oder Stewart. Ja. Oder Stewart, genau. Aber
0: Kripke ist noch geiler eigentlich. Ja.
1: <lacht> genau, die sind, die sind hin und wieder da, haben ihren Charme, aber sind für diesen Storyline-Aspekt nicht mehr relevant. Und für mich kannst du das so machen. ja. Ähm, wenn das jetzt so nebenbei läuft und ich will einfach entspannen, dann kann die Bloodline-Story hier bei mir laufen am Fernsehen. Ich werde vielleicht irgendwie nebenbei was arbeiten, was schreiben, ähm, mit dem Handy spielen, was auch immer. Aber es kann laufen. Das ist bei, anderen, bei vielen nicht. Manches, das, das kann nicht bei mir laufen. Ja? Also es ist nicht selbstverständlich. Und äh, das ist für mich so der Vergleich. Und hier hat man dann für mich mit dem ersten Segment einen kleinen Plot gelegt. Man hat es weitergeführt mit für mich sehr anständigen Backstage-Segmenten. Vor allem das mit Jay und Heyman, wo Heyman so noch grinst und sehr selbstbewusst ist und dann sagt Jay, naja, pass auf, wise man, wenn ich drin bin, bist du draußen und dann der, der entsetzte Blick von Heyman, also ähm, ich, ich weiß natürlich, dass vielleicht Leute einfach nicht mehr, äh, kein Interesse haben, aber so würde ich es mir erklären, ähm, die machen nichts falsch, es sind so die Feinheiten noch, die es noch immer interessant machen, so Solo oder Jay, ich meine, es gibt ja immer noch sehr viele Fragen, die unbeantwortet bleiben. Was, was macht Jay? Wird, wird er sich vielleicht doch der Bloodline anschließen? Was, wird mit, was passiert mit Jimmy? Oder bleibt Jay bei Jimmy? Oder er macht komplett sein eigenes Ding und sie versuchen vielleicht einzeln Roman Reigns den Titel abzunehmen. Also ich erkenne da definitiv noch Potenzial, es bis zu dieser ominösen neunten oder zehnten Staffel zu ziehen. Sei es WrestleMania 40 oder was immer wahrscheinlicher wird, sogar weiter darüber hinaus. Ja? Ähm, bleibt abzuwarten, dennoch ich kann es schauen, Leute, also es sind zu talentierte Menschen, Schrägstrich Schauspieler, um Big Bang Theory herzunehmen, als dass es für mich Go-Away-Heat hat oder langweilig ist. Das passt und hat einfach einen roten Faden, den Raw meiner Meinung nach nicht wirklich hat.
0: Ja, also, sehe ich genau wie du. Ich finde auch den Big Bang Theory Vergleich äh, nicht verkehrt. Bin auch mal gespannt, ob, ob Sammy Zane tatsächlich irgendwann irgendwie nochmal eingreift. Ähm, es, es würde deplatziert wirken, aber trotzdem irgendwo passen. Man, man muss es eben richtig inszenieren und es wird schwer, eben, weil wir uns jetzt äh, jenseits der sechsten, siebten Staffel befinden. Und also für mich war die Serie ab dem Moment nicht gut, als sie, oder sie, sie war immer gut, aber sie war nicht mehr so großartig, Big Bang Theory meine ich jetzt, als äh, in der letzten Folge, ich weiß nicht welcher Staffel es war, Sheldon auf dem Bahnhof ist und meinte, er müsste jetzt wegfahren. Ja, äh, ja. Und ab, ab der Staffel, die daran ansetzte, war der Flair weg. Und dann war es eben noch ein paar nette Gags. Sheldon, der sympathische Aspi von nebenan, so nach dem Motto und dann, dann, dann haben sie alle geheiratet und Kinder, ach, dann wurde es dann einfach so, äh, so random. Ähm, aber man konnte es, ich bin nicht bei dir, konnte man immer noch gucken und die Bloodline-Story äh, würde ich zwar noch einen Tick höher äh, in diesem Vergleich ansetzen, weil es für Wrestling-Verhältnisse immer noch so gut ist, ja. Mhm. Also, wenn man es im Wrestling-Bereich sieht, ist es ja, ähm, wirklich stark. Und wenn du bedenkst, dass diese Bloodline-Storyline jetzt bald drei Jahre läuft, ähm, dann, dann, dann muss man da einfach sagen.
1: Du hast einen wichtigen Aspekt, weil wir, vielleicht kommen wir jetzt zu so einer Phase, wo wir, wo wir auch darüber reden, dass es eventuell jetzt problematisch sein könnte. Aber du sagst es, wir sprechen erst seit nach drei Jahren darüber, dass man eventuell einen Wiederholungseffekt sieht. Und das ist beeindruckend. Exakt. Und es ist
0: trotz, wenn du jetzt äh, die drei Jahre lang, wenn du die jetzt weggedacht hättest, Du würdest sagen, boah, what the fuck, was für eine geile Story, die wir da jetzt gerade haben mit, mit Jay und, und Heyman. Also es ist ja immer noch für reines Wrestling-Storyline-Produkt, es ist ja immer noch stark, verdammt stark. Es ist nur im Lichte dessen, was wir eben schon hatten, äh, ein Tick schwieriger geworden. Und äh, wenn, wenn, man das, wenn man sich zwingt, objektiv drauf zu gucken und nicht im Lichte der Vergangenheit, bleibt eben einfach richtig gutes Storytelling. Ja, ähm, wir haben aber auch noch einen, einen Rest der SmackDown-Ausgabe gehabt. Und da war, wie ich finde, viel Gutes und viel geht-Soiges, in Anführungszeichen. Also erstmal haben wir natürlich auch wieder ein Money in the Bank Qualifying Match gehabt. Äh, Santos, Escobar hat, äh, Santos Escobar hat gegen Mustafa Ali gewonnen, was ich... Äh, Konsequent finde. Ich finde es konsequent, weil Mustafa Ali, den graben wir jetzt künftig für die Saudi-Shows offenbar aus, da äh, wird er jetzt entsprechend inszeniert, aber Amerika ist nicht Saudi-Arabien. Und deswegen ähm, gehen wir auf den lateinamerikanischen Markt und lassen mit der Latino World Order äh, Santos Escobar gewinnen. Finde ich gut. Hm. Frisches Blut. Äh, mal gucken, der wird sich da schon äh, im Leitermatch zerreißen. Da dürfen wir von ausgehen. Äh, wenn du mit der äh, LWO so einen Top-Merchandise-Seller hast, musst du sie auch in Spotlight bringen. Es muss nicht unbedingt Celina sein. Äh, dann geht doch besser mit Santos. Also... Äh, habe ich überhaupt nichts dran zu mäkeln. Ähm, ja, offensichtlich machen sich Shayna und äh, Ronda es zur Aufgabe, äh, sämtliche NXT-Tech-Teams äh, fertig zu machen und äh, ins Nirvana zu schicken. Äh, dieses Mal waren die äh, amtierenden NXT-Champions Elba Fire und äh, Isla Dawn dabei. Ja. Gut, ähm, lassen wir so stehen. Ähm, also, Chris, wenn was ist, immer weggerätschen, bitte. Ne? Mm -hmm, ja, weißt ja. Weiß der Bescheid? So, dann ein, ein nächstes Money in the Bank Qualifying Match, diesmal von den Mädels. Und äh, ich bin etwas verwirrt, weil äh, Bailey gegen äh, Mia Yim gekämpft hat und äh, Bailey durfte gewinnen. Das. das Stichwort äh, Fahrstuhl-Stable. Also im Moment äh, hat man offenbar, also entweder du brauchst das, du musst das Match auffüllen und willst noch ein bisschen ähm, Substanz äh, in wrestlerisch, wrestlerischer Hinsicht reinbringen. Äh, anders kann ich es mir nicht vorstellen, denn hier ist ja Random gegen Random mittlerweile gewesen. Ja? Mia Yim mit dem OC gegen Bailey, äh, ein reines Mädel-Stable. Also hm, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ging ja auch dann. Äh, relativ schnell zu Ende nach zweieinhalb Minuten äh, und auch hier ging es wohl vielleicht eher um das, was im Nachgang passierte und da wird einem ja äh, Angst und Bange, wenn man das äh, ernst nimmt, denn äh, Scarlett taucht auf und wollte AJ Style. also alle wollten irgendwie jetzt rotes Pulver, roten Mist irgendwie durch die Gegend <lacht> pusten, äh, Asuka war da ein kleiner Trendsetter und jetzt ja auch nur aus Japan geklaut, ähm, aber äh, hat alles nicht so richtig funktioniert. Ja, sie hat AJ Styles den äh, Mist ins Gesicht gepustet. Dann hat äh, Karrion Cross ähm, ihn im Cross-Jacket gehalten. Äh, Mia Yim trat auf den Plan und äh, Karrion Cross hat dann gesagt: So reicht jetzt dann auch. Also, meine Güte, Puh. Cross gegen Styles.
1: Das ist hart.
0: Ich kann es gar nicht greifen, Chris. Also ich, 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 ich weiß nicht, kann das für Cross die Chance zur Rehabilitation sein? Ist es für Styles die Degradierung? Äh, kann das ein gutes Match werden? Also ich, also ich, ich will hier gar nichts, gar nichts irgendwie ausschließen. Also es, es ist irgendwie, auf jeden Fall ist es neu und deswegen für mich irritierend,
1: Chris. <lacht> Boah, ja. Also nachdem wir ja vom guten Matt Eagle so ein paar Eigenheiten vors Gesicht gelegt bekommen haben, tue ich mir natürlich schwer, irgendwie neue Sachen hier bei, bei diesen nicht nur Segment, sondern auch Match zu finden. Es ist, es ist so diese, dieser Wiederholungseffekt bei WWE, wo du weißt, okay, wir sind an der Ziellinie angelangt von AJs Degradierung. Ja. Mir tut es auch irgendwie leid, um Karen Cross. irgendwo in weiter Vergangenheit war da ein Typ bei NXT, der sehr, sehr gut aufgebaut wurde und sehr schnell NXT-Champion wurde. Weißt du, was mir einfällt, Chris? Bitte.
0: Sorry. Äh, dieses Match hätte Cross erstes Match im Main-Roster sein müssen.
1: Oh, uh, ja.
0: Oh Mann, jetzt, jetzt, wo du gerade über NXT gesprochen oh, hast, ja. da, da fällt es mir ein. Du hättest einen ganz anderen Start hingekriegt. Als, sorry, das war nur der Gedanke, der mir gerade äh, zuflog.
1: Ja, definitiv, weil dann damals hatten wir auch einen AJ Styles, der entsprechend noch <lacht> ja, gut inszeniert war, sage ich mal. Ja. Und jetzt sind wir halt angelangt, äh, Karrion Cross kommt auf den, aus dem Nichts und packt sich AJ. Und da denkt man sich so, Mann, der Typ, und das war so diese Triple H Hochzeit, muss man ja mittlerweile so rückenblickend sagen, ähm, hat sich äh, Drew McIntyre gepackt, hat den erstmal aus dem Weg geräumt und hat dann TikTok gegenüber Roman Reigns angedeutet. Da, daraufhin hat er nur eine Flasche nach eben jenen geworfen und das war's. Und das ist so schade, denn damals, ich erinnere mich, ich war begeistert, ich war richtig so, okay Triple H, äh, du bist der Typ, der offenbar wirklich eine Ahnung hat. Das war auch dieses Schwarz-Weiß und wie eiskalt und konsequent Andrew McIntyre rausgenommen hat da hätte man irgendwas machen können und ja, dann der Rest ist Geschichte davor mit Jeff Hardy ist ein Roller, war es vielleicht eh schon erledigt ähm, und äh, ja, fast forward, jetzt sind wir hier am um 13. Juni äh, also es ist eine Story, die mich nicht wirklich interessiert, also das Match wenn es jetzt bei Money in the Bank stehen würde, würde ich also zwangsläufig schauen und dann in der Review sagen, was ich davon halte, so wenn es in Smackdown mit Cut untergeht, werden wir vielleicht nicht mal mehr drüber reden. Und das ist für mich irgendwie so die... Ähm, da, da befinden sich die beiden eben. Das Scarlett Age AJ auf einmal das rote Pulver ins Gesicht pustet, Mia Yim kommt dazu, ist ganz nett, aber Scarlett hat im Ring offenbar bei WWE keinen Platz. Mia Yim ist für mich jemand, da tut es mir auch leid, aber sie das, das, ist für mich, wenn wir schon über Draws reden, ähm, bei weitem, weit weg. Und... Das Ganze wird dann einfach dadurch eben runtergezogen, dass niemand von diesen Superstars einfach eine Rolle spielt. AJ war eben der Gegner von Seth und da schließt sich vielleicht auch für uns wunderbar dieser Punkt um die World Heavyweight Championship. Diles war quasi der erste Typ, der um diesen Titel angetreten hat. Und mehr muss man da auch nicht wissen, denn jetzt befindet er sich im zweiten Match als Typ, der beim Kommentatorenpult sitzt und gegen Karrion crossfaded. Also greifbar nicht wirklich irgendwie traurig, weil bei beiden noch viel mehr drin ist. Caring Cross sowieso und AJ. Ja, ich glaube noch immer, dass er falsch eingesetzt wird, aber er kommt langsam in diese, ähm, diese Edge-Situation, wo ich schweren Herzens sagen muss: Ja, vielleicht, vielleicht ist die Zeit gekommen mit diesen ominösen Stiefeln äh, an den Nagel hängen. Es blutet mehr bei AJ das Herz als bei Edge, weil ich habe da alles gesehen. Ja. Dennoch, es ist auch nicht mehr spannend. Also ich, wenn, wenn diese Fehde stattfindet, cool. Wenn sie morgen, nächste Woche nicht mehr aufgegriffen wird, werden wir es wahrscheinlich vergessen haben. Ähnlich wie bei den Titelwechseln irgendwo. Ja, denke ich nämlich auch.
0: Ähm, aber ich fand es eben ganz interessant dass man jetzt hier diese Fehde startet. Und wirklich alles hieran war ja auch, war ja random, muss man sagen. Das, das, ähm, das Match selbst, Bailey gegen Mia Yim, war random, hat keinen wirklich interessiert, war auch nicht relevant, weil es nur vorgeplänkelt war für das, was dann mit äh, Styles und Karen Cross kam. Weiß der Geier, was jetzt Mia Jim mit, mit, mit Scarlett äh, und Cross und zu tun hat. Äh, heile ich nicht. Äh, äh, also hat sie ja auch nicht. Sie, 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 hat, ja, sie hat ja geholfen. Qua Entschuldigung, also alles, alles gut. Äh, Styles und Cross-Edge machen zu lassen. so Und man hat es jetzt so inszeniert. Und meine Güte. Ja, dann äh, Aska bekommt den neuen Glitzergürtel. Schön in Gold. Lotte sagt, oh, neuer Titel, da komme ich doch gleich mal raus, <lacht> den, den kenne ich noch nicht, den habe ich noch nicht und wie ich das ja immer so mache, äh, die letzten Jahre, ich komme einfach random, äh, mache deutlich, dass ich den Titel ganz gerne haben möchte, weiche irgendwelchen gespuckten Glibberkram aus und äh, werde mir den Titel dann natürlich alsbald wiederholen. Ja, also Leute, das ist Charlotte. Wer Charlotte-Fan ist, wird es gut finden. Wer Charlotte-Nicht-Fan äh, ist, wird es wie immer nicht gut finden. Äh, mir persönlich ist es völlig egal. Ja, es ist wirklich bestehe. egal. Äh, das Match wird kann stark werden. Ja, das äh, Wie gesagt, damals als äh, Lotte und Becky, ich meine, es war so Roundabout 2018, wo sie krass in The Zone gegangen sind, gab es auch einmal ein äh, Leitermatch, glaube ich, wo...
1: Oh ja, das Triple threat leiter -Match. Äh, Genau,
0: wo, wo auch Aska dabei war. Das war ein absolutes Schmankerl, das Match. Kann ich jedem noch äh, nur ans Herz legen. Und deswegen werden Lotto und Aska da schon was draus basteln. Da bin ich schon sehr, sehr optimistisch. Aber äh, ja, ähm, äh, spannende Storylines sind auch anders, muss man, <lacht> muss man sagen. Äh, über die Gürtel haben wir uns geäußert. Äh, Money-in-the-Bank-Qualifying-Match, Butch gegen Baron Corbin. Leider Gottes gewinnt Baron Corbin nicht. Äh, nicht mal ansatzweise, muss man sagen. Er hat unter zwei Minuten äh, verloren. Ähm, hat äh, aber auch nur durch einen Einroller verloren und hat dann in einem Backstage-Segment für mich absolut heldenhaft deutlich gemacht, dass er wieder der Corbin ist, äh, den ich haben möchte. Er äh, hat gesagt, das war unfair, so geht das doch nicht und äh, wurde ausgelacht und äh, <lacht> wurde danach einfach von Cameron Grimes äh, un, äh, angesprochen. Einfach nur verprügelt. Er stand hinter ihm. Corbin dreht sich um und Grimes verprügelt ihn. Und Corbin liegt auf dem Boden und sagt: "Ah, das tat weh." Also <lacht> so will ich das haben mit Baron Corbin. Er ist. Warum buckt man ihn nicht immer so? Er kann das von mir aus Woche für Woche machen. Es äh, es füllt fünf Minuten Zeit und es ist immer wieder großartig. Ja, Io Sky gewinnt auch ihr äh, Money in the Bank Qualifying Match gegen Schotzi. Ähm, Finde ich gut, mhm. befürchte aber, dass man da wohl dann den Split äh, finalisieren wird. Da wird es irgendwie zum Techtelmechtel mit Bailey und Io kommen, zumal ja leider Dakota auch verletzt ist und nicht nur für ein paar Tage. Schreit nach Split, muss man einfach so befürchten. Ähm, aber gut, dass Eos Sky hier äh, gewonnen hat. Was das für eine Chance schon. man
1: vergeigt hat mit Damage Control am Ende. Ja, tut weh,
0: ne? Also, das ist hart. Wir beklagen es ja eigentlich seit, äh, ja, seit fast einem Jahr, seit sie debattiert <lacht>
1: sind. Äh, drei,
0: vier starke Wochen und dann guten Appetit, dann war es das. Ähm, ja, hoffen wir mal das Beste. Warum ich es richtig finde, was man mit Kevin Owens und Sami Zayn macht, hat äh, ein Backstage-Segment äh, deutlich gemacht wenngleich, wir haben gesagt, bei, äh, bei Jimmy ist dieser innere Konflikt so ein bisschen am Overselling. Ich finde, Kevin oversellt so ein yep. bisschen dieses Aufgebrachte. Das war mir letzte Woche schon ein Tick too much. Äh, diese erst recht und es wirkte auf mich auch so, als ob er nicht, sich nicht so richtig wohl gefühlt hat, äh, als dass er da jetzt wieder so durchdrehen musste.
1: Es wird ausgeschlachtet.
0: Aber, ja, total. Und er wusste, dass es ausgeschlachtet war und er wird es auch noch öfter machen müssen. Das, äh, da können wir uns darauf einstellen. Ähm, aber ich fand das Segment trotzdem ganz süß. Alle möglichen Tech-Teams, die da rumlaufen, kommen rein und sagen, ja, ich hätte gerne auch mal ein Titelmatch. Äh, Kevin Owens dreht äh, overselling-mäßig einen Tick zu sehr durch. Und sagt, was wollt ihr überhaupt alle hier? Haut ab, Das ist unhöflich, also ganz süß. Ähm, Gott sei Dank ist der gute Kollege Pierce in der Nähe und sagt: Ach Gott, kein äh, Bock zum Nachdenken, wir machen jetzt äh, nächstes Mal ein Ausscheidungsmatch. Was machen Sie? Ein Gauntlet-Match oder was? Ja, ein Gauntlet-Match machen Sie, um den Number One-Contender äh, rauszukriegen. Ja, also wie gesagt, ähm, Zane und Owens, also vorher hat vor allen Dingen auch, das fand ich richtig geil, wie das Segment auch anfing. Äh, Owens ging zu Zane und sagte, na, alles okay, hast du es im Griff, bist du fokussiert, läuft's. Das macht ja ähm, Owens äh, immer, dass er irgendwie Zane jetzt der Zeit wieder zu fokussieren versucht. Mhm. Und auch das andere, das war, das war nett, das war, das war putzig, es war okay, es hat auch was zum Schmunzeln. Owens hat's einen Tick übertrieben, sollte er aber auch befürchte ich, Aber letzten Endes bleibt es dabei. Ähm. Ich, ich finde es richtig, dass du es so machst. Was willst du sonst mit denen machen, Chris?
1: Äh, vollkommen richtig, klar. Äh, man hat, <lacht> auch in der letzten Woche haben wir gesagt, es gibt ja immerhin in ein paar Teigteams jetzt, die hochgezogen wurden, äh, die einfach frisch sind und mit Owens und Zayn tolle Matches liefern können. Und das hat man hier angedeutet, das ist in Ordnung. Ähm, ich finde es echt interessant, dass du auch dieses Übertreiben von Owens angesprochen hast. Das ist mir bei Raw, nämlich wirklich, es hat mich genervt, weil ähm, man hat wohl Romans, äh Owens beim ersten Mal irgendwie ins Skript so in Klammer geschrieben: ja, hier darfst du ein bisschen ausrasten. Und er hat es halt dann eben in seiner perfekten Art und Weise einfach großartig gemacht. Und für, den, für dieses eine Segment war es genial und vielleicht sorgt es für einen Schmunzler, wenn er es nochmal macht, aber nicht zehnmal. Und das ist, das ist wirklich typisch WWE am Ende. Und äh, er wird es noch ein paar Mal öfters machen müssen, hat es bei Raw gemacht. Ähm, ja konzentrieren wir uns auf die Matches bei den beiden, so Storyline und ähm, Standing ist oft schon angesprochen worden, man hat es für mich bei Zayn verpasst und Owens, ja, ist, äh, wie damals bei der, äh, wie hieß denn der, Night of Champions, Review, ist, alle Herrschaften in diesem Match hatten für mich ihren Höhepunkt, Roman Reigns vielleicht mal ausgeschlossen und ähm, im Moment behälte, behalte ich äh, quasi recht und äh, wir stolzieren so für Woche für Woche ähm, lediglich mit dem Vorteil, dass wir uns auf gute Tag Team Matches freuen können. Ja,
0: denke ich auch. Und damit können wir es, glaube ich, auch äh, belassen. Also bis auf diesen Titel, Wer war und äh, Styles gegen Cross, wobei ich das gar nicht jetzt unbedingt ähm, allzu negativ mache. Das war jetzt nicht so toll erzählt. Das äh, kann man, glaube mhm. ich, schon sagen. Aber meine Güte, lass uns doch mal abwarten, vielleicht äh, hauen sie ja dann irgendwie ein gutes Match raus, also unter uns werden sie nicht, weil dafür ist Cross leider ein Tick zu limitiert und ähm, ja, aber ganz ehrlich, mit wem sonst, wenn nicht mit Styles, also das ist so eine Art letztes Hurra für Cross, der, der muss das jetzt gegen Styles irgendwie hinkriegen. Ja und der
1: muss gewinnen, die Fede <lacht> mal.
0: Ja eben, aber meine Güte und dann, er, er ist doch schon erledigt. Den, den, da musst du doch echt richtig Aufbauarbeit machen, um den wieder heiß zu kriegen. Und wofür? Also tolle Matches wirst du von dem nicht immer kriegen. Also solide Matches ja, gute Matches vielleicht ab und zu auch. Aber das wird A, äh, nicht der Regelfall sein und B, können andere das eben tausendmal besser. Mhm. Das, das ist also das ist schwierig mit, mit Cross. Und deswegen bin ich da auch eher nicht so glücklich, aber zumindest was Neues. Aber davon abgesehen fand ich die Ausgabe in Ordnung. Also bis gut teilweise, ähm, weil man es eben blattleinmäßig weitererzählt und äh, wie wir schon angesprochen haben, aus Sicht von Chris und mir, nur beileibe nicht auf die schlechteste Art und Weise, ähm, zwar mit dem Big Bang Theory Vergleich etwas, solches dir anguckst, ist das für Wrestling-Verhältnisse eine starke Storyline und nur weil sie vorher überragend war, heißt das nicht, dass jetzt, wo es ein bisschen schlechter ist, es absolut der letzte Husten ist. Das denken wir nicht und damit übergebe ich an Raw.
1: Äh, ja, sehr gerne. Ähm, also ich kann jetzt schon sagen, Raw war schlechter als Smackdown und wir werden das jetzt gemeinsam <lacht> analysieren. Ähm, ja, Real wurde mit einem neuen Gürtel äh, beschenkt, das haben wir besprochen und äh, die Feierlichkeiten mit Dom Dom wurden von Cody Rhodes unterbrochen, ähm, denn der hat noch ja, eine Rechnung offen mit Dominic Mysterio, denn es gab ja eine Ohrfeige bei Misty wie in der Vorwoche und er möchte ein Match gegen Dominic Mysterio bei Money in the Bank und man hat ein bisschen ein Abstimmungsproblem, glaube ich, gehabt. Am Ende hat Mist, glaube ich, zu früh äh, Cody von hinten attackiert oder Ria zu früh zugestimmt im Match für Dom Dom. Äh, nichtsdestotrotz, mh, ein Segment, ja, möchte ich nicht zu viel irgendwie herausanalysieren über Cody. haben wir, glaube ich, 1000, nicht nur 1000 äh, Millionen Worte verloren. Aber äh, es kommt jetzt natürlich zu einem Problem für Leute wie mich, denn für mich muss Dominic Mysterio bei Money in the Bank gewinnen. Er wird aber nicht bei Money in the Bank gegen Cody Rhodes gewinnen. Und das ist das Problem. Denn man hat mit Dominik jemanden in der Hinterhand durch ein Stable, das verloren wirkte. Und er ist in einer eigenen Box im Moment für mich, Dominik Mysterio. Es gibt die Main-Eventer, es gibt die Jobber, es gibt die Midcard, es gibt die, die nicht auffallen. Und dann gibt es ihn, jemanden, der äh, von einer Nullnummer zu einem absolut großartigen Potenzial herangewachsen ist mit so großartigen mimik mit einer Story mit Rhea und, und Mami, äh, die Raw im Moment tatsächlich sogar trägt. So muss ja. man es sagen. Ja. Ähm, wohin es mit ihm gehen kann, weiß ich noch immer. Ich traue mich jetzt natürlich nicht mehr zu sagen. Ja. Money in the Bank kommt halt würde, hätte. Hätte, hätte, muss man leider sagen. jetzt äh, Wunderbar gepasst. Er steht nicht im Match. Leider eine verpasste Möglichkeit. Ähm, wie weit es für ihn gehen kann, keine Ahnung. Das ist noch immer vielleicht zu früh zu sagen. Ist auch kein Thema jetzt, aber er befindet sich im Moment jetzt vor einem Match, das Cody ja meiner Meinung nach auch verlieren kann, ohne dass es irgendwie auffällt. WWE es aber nicht zulassen wird und deswegen stört es mich. Ähm, ein Match, der sehr, sehr sehr ungut gewählt man wartet auf Brock Lesnar und Codys Opfer ist leider Dominik Mysterio. Man hätte da irgendwie jemand anderes hinplatzieren können. Demis am besten, ja. Der beste Übergangsgegner im WWE-Roster. Man hat Dominik gewählt. Ich lasse mich eines Besseren überraschen, wie man das löst. Meinetwegen auch mit einem Eingriff. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir. Dominik, für mich müsste das Match bei Money in the Bank gewinnen, um einfach weiter auf dieser Erfolgswelle zu, zu balancieren, ja. Ähm, ja, ja, also
0: ähm, ich habe darüber nachgedacht, während, während du das ausgeführt hast. Eigentlich ja, eigentlich muss Dominik das Match gewinnen. Andererseits weiß ich nicht, ob Dominik für diesen Schritt jetzt schon so weit ist, in, in Anführungszeichen. Ähm, denn wenn er jetzt gewinnt oder gewinnen sollte, dann wäre er ja schlagartig ganz oben. Und. Äh, dann müsste er eigentlich auch dann den Titel gewinnen. Und er müsste dann gegen Reigns ran. Also die Zeit für Dominik ist für mich nicht reif im Moment. Weil wenn er jetzt, wie gesagt, gewinnt, dann müsste es nach ganz oben gehen, wie ich eben schon sagte. Aber ich glaube, man kann es auch in sein Storytelling reinbucken, dass es passt, dass er hier verliert. Denn Cody darf eigentlich auch nicht verlieren, muss man sagen. Also beide dürfen hier nicht verlieren. Und wenn man dann sich fragt, okay, mit wem geht man denn am ehesten, dann musst du mit Cody gehen. Denn Cody wird beim Summerslam es mit Brock zu tun kriegen und Cody wird es wohl bei der kommenden Mania mit Roman zu tun kriegen. Mhm. Ähm, Cody, so sehr Chris und ich jetzt ein bisschen differenziert über ihn denken, ähm, darf eigentlich hier nicht verlieren. Und Dominik darf verlieren, finde ich. Also äh, sein seinem ganzen Charakter entsprechend ist es ja, dass er feige ist, hinterhältig, wehleidig, memhaft, Muttersöhnchenmäßig. Ähm, einfach, äh, wie die Ärzte so schön gesungen haben, äh, ein Scheißtyp. Und den kannst du verlieren lassen, äh, ohne dass es ihm wehtut. Im Gegenteil, er wird dann irgendwie sich mit einer hinterhältigen Aktion auf dem Parkplatz rechnen oder was auch immer er tun wird. Ähm, man kann es erzählen. So, dass, man kann es auch so machen, dass Dominik profitiert von einer Niederlage. Das, mhm. das, das glaube ich sogar, weil das mit Ray hat ihm auch in keiner Weise wehgetan bei Maniac, auch im Gegenteil. Ach wieder war ja. Es hat ihm, hat ihm geholfen. Und äh, deswegen sind für mich die Varianten vielleicht gar nicht äh, Dominik muss gewinnen oder Dominik muss verlieren, sondern vielleicht äh, eher äh, Dominik verliert, man muss das Beste draus machen oder... Man setzt dieses Match einfach nicht an. Und das sind so für mich die beiden Fragen, die sich stellen. Denn ich glaube nicht, dass Dominik gewinnt. Man, man kann es natürlich auch irgendwie erzählen, dass Dominik gewinnt. Klar, für Dominik wird es gut. Und man kann es auch so erzählen, dass er nicht in die höchsten Regionen dann vorpreschen muss. Aber es wäre einfach antiklimatisch für Cody. Weil Cody darf jetzt eigentlich nicht noch mal verlieren. Das, das, das sollte nicht passieren. Äh, und deswegen hoffe ich, dass man es einigermaßen hinbekommt, dass... Äh, äh, dann irgendwie Rhea, äh, ihn dann, äh, der dann rumheult in ihrem Arm, Backstage äh, trägt und so. Das, das kannst du alles machen. Und äh, dann wird für viele, äh, viele werden ihn auslachen, Leute wie Chris und ich werden ihn noch äh, mehr mögen. Also ich finde das gar nicht so schlimm, wenn er verliert. Man muss es nur richtig machen.
1: Ja, da hast du mich tatsächlich überzeugt. Also wenn er verliert, könnte man das natürlich mit Segmenten, wo er sagt, ja, ich war nicht fit und ich, ich hatte eine kleine Verletzung und Cody, genau. Cody ist ein Arsch. Und, Oder das war, äh, war unfair, ich wurde eingerollt, genau. so
0: wie Corbin das so schön immer machen kann.
1: Ich denke, ja, da, da, hast, du, da hast du recht, ja. Ähm, <lacht> ja, es gab dann den Sieg von Cody gegen The Mist, das ist absolut in Ordnung, das, so hält man ihn heiß und offenbar ist, die, ist der gebrochene Arm äh, in immer besseren Zustand. Äh, nach der Werbung, ja, Becky Lynch kommt raus und sie sagt, sie möchte das Money in the Bank Leiter Match gewinnen und ich möchte auch, dass sie es gewinnt. Aber ist unterbrochen wird sie von Zoe Stark und da kommen dann die Probleme auf einen solchen Jungspund zu. Ein Promo-Duell mit Becky Lynch ohne Trish an ihrer Seite, auch wenn Trish es wahrscheinlich nicht besser gemacht hätte. Das war eine unangenehme Promo, meine Damen und Herren. Also ähm, Wer es nicht gesehen hat, keine Empfehlung, aber wer ungefähr ähm, so ein Throwback zu, wie hieß er denn, äh, der ehemalige äh, von, der Tag Team Partner von Otis, wie hieß er denn nochmal? Ach, jetzt habe ich das vergessen. Nicht so schlimm. Ähm, es war eine sehr ich sag's
0: dir Es war Taka.
1: Taka, vielen Dank, super. Nicht so schlimm, vielleicht wie Taka, aber schon sehr nahe, denn Zoe Stark war hier total überfordert, ja. Als sie losgeschrien hat. Man ähm, hat es auch ein bisschen Becky angemerkt, ähm, dass das nicht funktioniert hat. Ja, Auch die Fans waren so, oh, wow, ja Ein undankbares Segment, aber man muss halt irgendwie dann irgendwann auch diesen Brass Ring, der vielleicht eher so verpönt ist in, in, in Fanwelten, muss man dann irgendwie was draus machen und das war es leider nicht. Also ich hoffe, dass diese Promo jetzt Backstage nicht wirklich ähm, als Aufhänger gewählt wird. Man kann daran arbeiten, aber alleine sollte sie eine solche Promo nicht mehr machen. Gott sei Dank wurde es unterbrochen durch Chelsea Green und Sonja Deville.
0: Weißt du, an wen sie mich erinnert hat? Äh,
1: so ein bisschen bei der Promo. Zoe so Stark? Ja. Und an wen?
0: ein bisschen an die ersten Promos von Bianca also auch oh, so, ja. so, so ein bisschen quaken quietschend und struggelnd. also das ich habe mir eben noch mal so ein bisschen ein paar, paar Bilder angeguckt Sie versucht es ja und mhm. man, man merkt es irgendwie an diesem bitchigen Quietschen in der Stimme. Ich weiß gar nicht, wie ich es wie, wie besser beschreiben soll. Dann, dann versuchen sie so immer dieses Ghetto-Chick-mäßige rauszubringen. Das, das funktioniert bei den wenigsten. hat bei Bianca nicht funktioniert und bei Zoe hat es auch nicht funktioniert. Ähm, aber Bianca hat sich ja irgendwann gefangen, weil ihre Promos ja immer noch nicht wirklich gut sind, das <lacht> muss man ja sagen, aber es ist ja einen Tick besser geworden. Also ich will so, Zoe Starks auch noch nicht aufgeben. Also nee, definitiv
1: nicht. Dafür ist sie im Ring für mich eigentlich sehr, sehr gut und sie hat auch etwas Charismatisches. Das ja. möchte ich definitiv nicht unter Wert verkaufen, aber diese Promo war es definitiv nicht. Becky, wir sprechen hin und wieder über diesen über Überstrahlungseffekt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, aber ich denke, die Leute wissen, was ich meine. Und hier hat dieser Effekt, glaube ich, große ja, Büße oder viel Tribut gezollt für Zoe Stark. Denn Becky Becky ist in ihrer Art jetzt gerade einfach, wenn man, wenn man es mit einem Spiel vergleicht, wo du einen Superstar erstellst und du komm, kannst das bis Level 50 hochleveln und dann bist du am Ende und kannst dann einfach nur noch wrestlen, Becky Lynch ist da jetzt angekommen. Es geht für sie nicht mehr weiter, sie ist einfach ein Star, und macht ihr Ding, bis sie irgendwann sagt, kein Bock mehr, ich möchte mich um meine Tochter kümmern. Und diese Selbstverständlichkeit hat Zoe Stark hier sehr wehgetan, muss man sagen. Das nächste Match hat Becky souverän gewonnen ähm, gegen Chelsea Green. Ähm, ich bleibe bleib auch weiterhin, das ist zwar nur ein Nebensatz, bleibe weiterhin aber dabei, dass Chelsea Green und Sonya Deville als Tag Team wirklich nicht schlecht sind. Und man würde, glaube ich, den WWE-Tag Team-Gürtel der Damen gut, Gutes tun, wenn man sie ihnen geben würde. Aber das ist eine andere Geschichte. Money in the Bank Qualifying Match. Damian Priest äh, hat gegen Matt Riddle gewonnen. Zwei Dinge sind hier konsequent und haben mich eines A, eines Besseren belehrt und äh, B, haben bestätigt, was wir beide gesagt haben. Damian Priest ist im Moment in einer guten Phase. Er hat es alleine auch geschafft, hier Matt Riddle zu besiegen. Matt Riddle selbst, ähm, ja, nach einem. Potenziell ganz guten Backstage-Segment, wo ich etwas wie ein ja, UFC-crazy-Gimmick vorgeschlagen habe, ist wieder da angekommen, wo er war. Er wird von jedem, alles und jedem verprügelt. Ähm, Damien Priest deutet auch, das, dazu kommen wir noch so ein bisschen vielleicht ein Turn an, ähm, wo er sich vom Judgment Day entfernt. Das wäre eine absolute Naturkatastrophe von... Ja. Äh, von Tsunami-artigen Ausmaßen, Auch, ich weiß, es ist was Schlimmes, aber ich möchte das unterstreichen, dieser Mann darf den Judgment Day nicht verlassen, sonst ist seine Karriere vorbei. <lacht> das muss hier unterstrichen werden. Ja. Äh, Im Moment gefällt er mir in seiner Art, wo er sagt, okay, ich möchte ein bisschen mein Ding machen, aber bleib bitte beim Judgment Day. Um Gottes Willen. Danach haben äh, wir, Imperium... Mal, wir,
0: wir, wir hatten doch. Ähm, ich habe nicht gerade überlegt, ob man aus Damien Priest einen coolen Face machen könnte. Aber meine Güte, wir hatten den ja schon als Face. Ja, und, und das war. Äh, das ging ja übelst nach hinten los. Ja, du hast recht.
1: Äh, das war ja diese United States Championship Legenschaft. Ja, ja. ja, ja. war, das war nix. Äh, und dann kommt ganz gute Aspekte dieser Raw Ausgabe, denn äh, Storyline, die wirklich auch Sinn macht und kleine Backstage-Segmente, die nicht nur da war, um Show zu füllen, sondern Gunther und äh, Ludwig Kaiser haben nicht vergessen, dass ein guter Freund von ihnen, äh, von Matt Riddle, verprügelt wurde. Und offenbar war es eine so harte Attacke, dass äh, Vinci heute nicht dabei sein konnte. Und da haben sie erst mal sich äh, für diesen gerecht, haben Matt Riddle verprügelt, haben gesagt, du pass auf, ähm, das geht nicht, du kannst nicht einfach so im Imperium-Mitglieder attackieren. Und das fand ich sehr, sehr gut, natürlich für Matt Riddle ziemlich schlecht, Er wird hin und her geprügelt, aber für ihn ist es, glaube ich, auch schon vorbei. Mir gefällt das so unglaublich gut. Ah, Gunther vergisst nicht und ist einfach konsequent, weißt du, es gibt, auch wie sie ihn auf Deutsch äh, immer äh, quasi be beleidigen und sagen, was machst du, ah, was machst du, das ist einfach richtig gut und gefällt mir. Richtig, sehr fantastisch. Also Imperium ist etwas überaus Positives und ich bin froh, dass man das wohl Backstage auch erkannt hat. Vor allem, wenn wir noch immer drüber reden müssen, Vince McMahon wohl deutlich die Shows überschrieben äh, umgeschrieben hat. Aber auch wieder ein eigenes Thema. Äh, ja, die Bloodline-Storyline wird auch bei Raw natürlich ausgemolten, Muss man, denn sonst haben wir da nicht viel. Byron Saxon hatte ein Interview mit Natalia, die meint, dass sie nicht wirklich weiß, wer sie ist. Und danach gab es eben dieses Interview mit Sami Zayn und Kevin Owens. Ausgeschlachtet bei WWE. Kevin Owens ist wieder ausgerastet und äh, hat sich provozieren lassen und die Tag-Team-Titel auch aufs Spiel gesetzt gegen eben jenen Gunther und Ludwig Kaiser. Pierce hat zugestimmt. Machen wir. Ähm, danach gab es ein Match zwischen Bronson Reed und Ricochet. Nakamura hat eingegriffen. Ja, die drei haben jetzt so ein Geplänkel untereinander. Hm, ja... Ich, ich, zu denen kann ich wirklich nichts sagen, Leute. Also das ist einfach da. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, genau, ja, Nakamura und äh, Ricochet Backstage, die sich da nochmal in die Haare bekommen haben. Nakamura gegen Reed wurde für nächste Woche angekündigt. Und dann kam ein Segment. Ähm, vielleicht ähm, vielleicht finde ich es zu interessant, aber wer weiß, vielleicht kommen wir in eine Konversation. Und zwar kommt Fimbalo heraus und er hat einen etwas nachdenklichen Blick im Gesicht und sagt, ja, Leute, ich habe etwas, was ich loswerden muss und dafür brauche ich den World Heavyweight Champion Seth freaking Rollins Und Seth hat kein Problem, hat anscheinend darauf gewartet, war sofort draußen. Und wir haben ja über sein Theme gesprochen und dass es ausgeschlachtet wird, ein sehr beliebtes Wort bei mir heute. Aber bei den Fans in dieser Halle war es etwas, was sie wohl sehr gern gemacht haben, denn sie haben das Segment, glaube ich, ziemlich sicher gesprengt und <lacht> für Finn Balor eine Aufgabe fast unmöglich gemacht. Denn ich weiß es natürlich nicht, im Skript stand wahrscheinlich so etwas wie: Ja, das wird ein sehr intensives und unlustiges und ähm, ja, vielleicht auch ein trauriges Segment, ja, weil. Finn Balow darüber gesprochen hat, dass seine Karriere eigentlich von Seth Rollins fast ähm, ja, im Grund und Boden gerasselt wurde, damals vor sieben Jahren beim SummerSlam. Er war der erste Draft-Pick, er hat Roman Reigns besiegt und war der erste Universal-Champion. Ich erinnere mich, das war richtig stark, wurde hochgezogen und wenn Star behandelt. Vielleicht auch das letzte Mal, dass jemand so gut dargestellt wurde von NXT. Und dann hat er sich leider verletzt und seitdem ähm, ging die Karriere leider. Ja, nicht mal wirklich, es ging eigentlich nur noch nach unten und jetzt ist er beim Judgment Day und ähm, Seth, der sich nicht zurückhalten konnte und die ganze Zeit lachen musste, weil die Fans einfach zehn Minuten lang seinen Film gesungen haben, äh, hat gesagt, ja, das ist der Finn Balor, den möchte ich sehen. Und ich denke mir so, was, das ist Finn Balor seit sieben Jahren, Bro, er sieht nur anders aus. ja ähm, Und dann haben sie ein Match für Money in the Bank äh, offiziell gemacht und Finn Balor hat gesagt, ich werde dir nicht nur dein Momentum wegnehmen, nicht nur deinen Titel, sondern auch ein Jahr deiner Karriere. Ein ähm, Match, Seven Years in the Making, das werden die Kommentatoren natürlich jetzt bis Money in the Bank ausschlachten, bis zum geht nicht mehr. also für, das werden wir uns 20.000 Mal anhören können. Ähm, eigentlich ein Segment, das mich nicht so interessiert hätte, aber es sind so viele interessante Dinge drin, dieser Film von Seth, der ihn für mich einfach overmacht, dann dieser Titel, über den wir schon gesprochen haben, auch Finn Balor, der ja, irgendwie seine Karriere in einer Promo zusammengefasst hat, nicht nur er selbst, sondern auch die Fans, weil sie sich denken, Mann, du bist irrelevant, wir singen einfach jetzt drüber über dich, über einen Mann, der für mich, ja, vielleicht einer der Größten war damals in der äh, Indie-Szene. Vielleicht, äh, muss man sagen, es gibt natürlich noch ein paar andere Kandidaten, aber er war so heiß, er war unglaublich gut. Und, äh, da kommt vieles zusammen, was ich überaus spannend finde. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, ein Match, das, wenn wir es dann nächste Woche, glaube ich, ist die Preview, drüber sprechen, nicht wirklich interessant sein wird, weil wir wissen, was passieren wird. Es wird ein solides Match werden, wo es ziemlich egal ist, wer gewinnt, aber irgendwo so ein Spiegelbild für Fimbalos Karriere.
0: Ja, würde ich, würd ich auch so sehen. Was für Balos WWE-Karriere tatsächlich. Ja, und tatsächlich, WWE-Karriere. Ja. Und, und insbesondere die letzten Jahre dann äh, im Speziellen, genau. Hm. Ich, ich, ich weiß nicht, ob wir dieses Match nicht vor gar nicht so langer Zeit schon mal hatten. Oder verwechsel ich gerade, Finn Balor mit Edge. Ich glaube, ich verwechsel Finn Balor mit Edge. Bin mir aber nicht sicher, ob wir auch Finn Balor gegen Rawlins äh, vor absehbarer Zeiten mal gesehen haben. Weiß ich nicht. Äh, ist aber auch nicht so wichtig. Denn, ob das nun so war oder nicht, mich interessiert dieses Match in keinerlei Hinsicht. Das Einzige, und es ist komisch, dass ich das so sage, ähm, wenn ich mich da selbst reden höre. Das Einzige, was dieses Match interessant machen könnte, ist, dass es ein verdammt gutes Match werden könnte. So Und ähm, wenn ich sage, dass es ein verdammt gutes Match werden könnte und ich es trotzdem nicht sehen will, dann sagt das viel. Dann sagt das viel über die Qualität der beiden Worker im Ring, nämlich verdammt hoch. Es sagt viel über äh, die Wahrnehmung der beiden von Chris und mir im Moment. Mich gefühlt gar keine. Über Rawlins haben wir oft gesprochen, auch diese Ausgabe wieder, äh, über Barlow ehrlich gesagt, auch, äh, wenn gleich nicht diese Ausgabe, aber jetzt schneiden wir es wieder mal an. Ähm, was auch trotz aller wrestlerischen, wrestlerischer Klasse das Match mich nicht so Kicken lässt ist, dass beide mittlerweile zu sehr im WWE-Modus sind. Was, was ihre Match abläuft. Vollkommen angeht. richtig. Also Rollins eh schon, aber Balor auch. Balor hat eine, ist eine Zeit lang ausgebrochen, aber er ist mir zu sehr äh, der Typ, der die Moves bringen muss. And now he's in the drop zone. Bla bli, blub. Ähm, das das ist mir alles. Ich will nicht sagen zu sehr One Trick Pony. Das wäre viel zu anmaßend und auch falsch, aber es ist vieles vorhersehbar. Es ist das Dave Meltzer-Vier-Sterne-Plus-Match, das wir von den beiden bekommen mhm. werden. Ich rechne mit einer, ich Vier-Einviertel-Stern. Vielleicht geht der gute Onkel Dave wieder auf Vier-Einhalb. Das macht er ja gerne. Ähm, derzeit, ich habe mal Dominion verglichen äh, mit äh, äh, Night of Champions. Äh, WWE ist derzeit äh, New Japan sternetechnisch überlegen. Also WWE hat einen höheren Schnitt als Dominion. Wo gemerkt, Night of Champions hat einen höheren Sterneschnitt als, Knight, äh, als Dominion. Zumindest habe ich das so grob über den Daumen gepeilt. Dafür hatte allerdings äh, Dominion auch ein 5 sterne match Das allerdings auch mit AEW-Beteiligung. Also ähm, New Japan pur äh, ist beim guten Onkel Dave derzeit nicht so hoch angesehen wie das WWE-Wrestling. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, und da wundert es mich eben auch sehr, dass der gute Onkel Dave da so reinhaut, sternetechnisch. Äh, wenn da eben doch vieles schablonmäßig vorhersehbar zu sein scheint. Aber da ist Dave einfach zu sehr, sag ich mal, äh, Qualitätsbewerter. Egal, ob man die Qualität kopiert. Er, wenn er ein blitzsauberes Match sieht, so wie er es auch gerne mag, dann haut er da die vier Sterne raus. Ähm, und das ändert nichts daran, dass ich es nicht mehr brauche. Also, ich, 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 more power to everyone, der dieses Match sehen will. Äh, das wird auch gut. Ähm, aber ich bin es über, muss ich sagen. Ich, ich brauche es nicht. Ähm, vielleicht, vielleicht äh, schaffen sie das, was äh, Rollins und Cody geschafft haben. Dass ich das zweite Match von den beiden verdammt stark fand. Nachdem ich das, also alle haben das erste Cody gegen Rollins Match bei Mania vor, äh, vorletzte Mania ja äh, hochgejubelt ohne Ende. Ich habe es ja auch als gut anerkannt, als richtig gut. Aber ich war nicht eine Sekunde drin. Beim zweiten Match war ich tatsächlich drin. Und das hätte ich nie gedacht. Vielleicht schaffen Balor und Rollins das ja auch. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Hypen tut mich tatsächlich, bin ich bei Chris, nichts auf dieses Match.
1: Auch eine tolle äh, Analyse. Ich finde, dass zum Beispiel Finn Balor, Seth Rollins und Edge und AJ irgendwie total vermischen gerade. Ja. Und ich bilde mir auch ein, dass es alle Konstellationen im letzten Monat gegeben hat. Ja, ja,
0: fühlt sich irgendwie so es täglich wirklich, gesehen.
1: Genau, ich könnte euch wirklich nicht sagen und ich bin mir auch zu 100% oder 99% sicher, dass es Finn Balor gegen Seth Rollins irgendwie so vor drei Wochen gab. Aber müsste man recherchieren. Ähm, ja und der Rest, Shayna Baszler gewann gegen Raquel Rodriguez, Ja, die vermisst ihre Tag-Team-Partnerinnen Raquel und ja, Ronda und Shayna gewinnen. Chad Gable gewann gegen Eric. Da wird die Storyline rund um Maxine Dupree weiter erzählt, die jetzt wird, wohl bald wresteln wird. Ähm, ein tolles Promovideo video für Rhea Ripley kann man sich ansehen. Vollkommen richtig, dass man das macht. Äh, Backstage der Zwisch Zwist zwischen Damien Priest und Finn Balor. Äh, Balor hat auch mit JD McDonagh gesprochen. Vielleicht der Ersatz für Damien Priest. Wie gesagt, um Gottes Willen, wie weh. Das dürft ihr nicht machen. Und dann wurde es auch schon Zeit. Übrigens, nächste Woche wird Logan Paul zurückkehren. Vielleicht ist er der Herausforderer für die Open Challenge von Seth Rollins. Danach waren die Undisputed Tag Team Championship auf On The Line. Sami Zayn und Kevin Owens haben aber gewonnen gegen Imperium. Matt Riddle hat eingegriffen und Gunter hat sich da ablenken lassen. So konnte Sami Zayn nach endlich mal der Blue Thunder Bomb gewinnen. Auch ein Finisher oder ein Signature Move der... Äh, gefühlt nie den Free Count äh, erzwungen hat, dieses Mal schon und nach gut fast 20 Minuten. Äh, vielleicht der folgen richtige Titelwechsel, wobei ich irgendwo aufgrund meiner. Also nicht Titelwechsel meinst du? Äh, ja, der, nicht, nicht der Titelwechsel, obwohl ich mir irgendwo eins gewünschen gewünscht habe. Äh, aber hier denke ich, kann man das so machen. Und am Ende geht eben diese Raw-Ausgabe zu Ende, wo ich sagen muss, Nichts wirklich Gutes, ein paar Kleinigkeiten, die Matches sind solide, wir befinden uns im soliden, soliden Modus bei WWE, aber vor allem so Ricochet und Nakamura und Bronson Reed zeigt, dass man bei Raw große Probleme hat, die Show zu füllen. Ja? Da hat man eben bei SmackDown den Vorteil dieser Bloodline-Story, wo ich sage, man lasst das laufen, wenn das morgen im Free-TV ist und ich selbst durch den Fernseher, ich lasse das laufen. Raw definitiv nicht. Ja, ähm. Deswegen ist noch immer okay, ich denke, man, man befindet sich tatsächlich in einer Phase, die okay ist für WWE. Man, man wird halt nicht so als Fan verarscht und das ist doch mal ganz positiv.
0: Ja und positiv auch, äh, Thumbnail sei hier wieder empfohlen, äh, Imperium. Wir haben äh, als letztes reguläres Video beim Thumbnail die Entrance von Kaiser und Gunther. Das ist schon das mm. ist schon, ist schon, stark, muss man sagen, was, was, was die da im Moment äh, zelebrieren. Und wir haben es oft genug gesagt, freut uns riesig. Ähm, Gunther, der Österreicher, Kaiser, der Deutsche. Der Deutsche äh, und Vinci, der, ich glaube, ein Tiroler ist er. Ähm, also Italiener auf äh, italienischer Seite. Also das ist doch alles ganz toll. Und wie gesagt, bei Vinci war ja auch hier in der NEW sehr aktiv. Also da freuen wir uns immer ganz persönlich drüber. Ja, das war es dann mit der äh, ja, dieswöchigen Ausgabe. Und äh, wir kommen damit zur Rubrik äh, von und für die User. Und da legen wir gleich mal los mit den äh, Kommentaren und äh, ja, insbesondere mit äh, Chris Mania. Äh, <lacht> denn wir haben es nicht ganz geschafft, will ich mal sagen. Aber wir waren schon verdammt nah dran. Ja, wir kriegen einen
1: halben Punkt, oder?
0: Wir waren dies nee, also, also die Frage war auch nicht richtig gestellt, haben einige User gesagt. Also zumindest wir haben sie richtig verstanden. Insofern passt das schon. Die Frage war, wann hat denn schon Michaels seinen ersten... Championship-Titel gewonnen. Wir haben es richtig äh, interpretiert, nämlich gemeint war äh, WWF Heavyweight Championship und äh, da haben, hat Chris äh, insbesondere für die richtigen Impulse gesorgt. Er sagt, es war das Ironman-Match gegen Bret Hart. Richtig. Er sagt, es war bei WrestleMania. Richtig. Leider habe ich dann die falsche Mania äh, zitiert. Ich habe gesagt, dann wird es ja wohl elf gewesen sein. Das war falsch. Es war zwölf. Also leider wieder versagt. Darauf hat uns auch der Great Mutter hingewiesen, der auch die Frage gestellt hat. Diesmal allerdings äh, mit etwas weniger Kübeln der Häme. Er hat eher sachlich darauf hingewiesen, dass wir uns um ein Jahr vertan hatten. Er hat aber auch schon die nächste Frage. Dieses Mal sind sogar zwei Fragen da. Ähm also ich bin mir diesmal 99,999% sicher, es zu wissen. Das habe ich letztes Mal aber auch gesagt, also muss das gar <lacht> nichts bedeuten. Äh, er fragt uns diesmal, äh, wer war seinerzeit der TV-WWF-Präsident bis 1995? Ich bin mir ganz sicher, es zu wissen. Aber ich frage erstmal Chris.
1: Äh, da da brauche ich deine Hilfe als Tag-Team. Also, das äh, weiß Ja, ich super, nicht. ich mache hier
0: immer alles falsch. Also, also
1: tut mir leid. Ich, 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 das weiß ich sicher nicht. Also, okay.
0: Ich, ich, ich glaube es wirklich zu wissen. Okay. Äh, ich sage Jack Tunney.
1: Jack okay. das, ich also. erinnere
0: mich noch, dass der merkwürdige Depp da immer vor der Kamera stand und irgendeinen Mist gesagt hat. Ich glaube, er hat unter anderem auch gesagt nach WrestleMania äh, 1993, da WrestleMania 9: My decision is Hulk Hogan remains champion. So, das habe ich glaube ich irgendwie jetzt bei mir eingebrannt. Ähm, also unsere Antwort ist Jack Tunney So, okay. jetzt will ich es aber, einmal will ich jetzt auch mal einen Punkt haben, ja, also es kann nicht sein, dass unsere Streak ist dass wir nie einen Punkt hier kriegen Jetzt sind wir
1: schon 2-0 hinten
0: Wir liegen 2-0 hinten gegen das Sport, aber es sind ja auch viel mehr als wir So, also diese Frage habe ich jetzt, da lege ich mich fest Und Chris äh, ist dabei Ja, Insofern, ich bin dabei Insofern, äh, kläre uns äh, bitte auf Aber ich bin mir wirklich sicher Ja, Auf
1: einmal war es Bob Buckland oder so
0: Ja, das, nee, Der hat ja 1993 selbst noch gekämpft ja, gut, ah, okay, Man kann ja auch als Präsident noch kämpfen <lacht> Nee, Bob Backlund hat es beim Royal Rumble 93 ja heldenhaft gegen Yokozuna durchgehalten. Und das werde ich auch nie vergessen. An so einen Schwachsinn erinnere ich mich. Ne? Äh, der Macho Man war der letzte, noch beim Royal Rumble 93 drin war, setzt einen Elbow Drop gegen Yokozuna an. Und was versucht er? Der versucht ihn zu pinnen. Beim Rumble. <lacht> Gott, bist du doof. <lacht> Yokozuna schüttelt sich und der Macho Man fliegt übers oberste Seil. Peinlichste äh, Eliminierung aller Zeiten. Ähm, der Macho Man hat es dann auch nicht mehr lange durchgehalten. Und doch noch über anderthalb Jahre das durchgehalten. Aber das ist eine andere Geschichte. So, dann äh, der User. Patschi, äh, oder Patschi, Patschi, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, äh, er sagt, Anni ist auch ein richtiger Norddeutscher. Erstmal äh, ein paar Holsten reinknallen. Herrlich. Ja, in der Tat, <lacht> habe ich gemacht. War richtig gut. Äh, er sagt, er legt sich jetzt auch äh, im schönen Schleswig-Holstein, ah, ein, ein Nachbar, herzliche Grüße, äh, auf die Liege und hört den Podcast zu Ende. Das ist genau richtig, ja. Oh ja. Äh, in der Sonne Podcast hören. Eieiei. <lacht> Ja, das war Startseite. Viel hatten wir nicht. Dafür haben wir im Board noch was. Aber Chris, würde ich sagen, macht erstmal YouTube.
1: Auf jeden Fall. Und zwar fange ich an mit Obi Kun. Ich habe Pretty Deadly das erste Mal da gesehen und hatte John Morrison oder Tyler Breeze Gedanken. Und beide ja, naja, habe ich nicht gemocht. Und gefühlt ist dies Entlassungsmaterial für die nächste Welle, die bestimmt unter Vince McMahon kommen mag. Aber vielleicht strafen sich seine Meinungen ja, wie wird das als eine Lüge bestraft, jedenfalls. Äh, hat er ja schon bei den Entrance irgendwie nicht wirklich ein gutes Gefühl gehabt? Äh, ja, da bin ich äh, oder sind wir, keine Ahnung, ein bisschen einer anderen Meinung, aber da braucht es ein bisschen mehr. Diese Woche bei SmackDown war es tatsächlich etwas schwächer. Äh, Betty Baumann <kühm> äh, möchte gegrüßt werden, Se an dieser Stelle auf jeden Fall mal erledigt. Schöne Grüße. Äh, seit dem ersten Jahr Stammhörerin, ich finde euch von den ganzen Wrestling-Podcasts einfach am besten. Ihr sprecht aus, was wir alle denken und empfinden. Liebe Grüße. Das ist wirklich sehr nett. Und hier nochmal die herzliche Grüße zurück. Von mir auch. Seit,
0: seit dem ersten Jahr oder seit einem Jahr? Was, was steht da? Ich weiß es nicht mehr äh, beim,
1: Bin seit einem Jahr Stammhörer. Wollte ich was
0: sagen. Weil, jetzt wissen wir, was ist, das, was ist das erste Jahr? also Das fing ja 2011 schon mit den ersten Whippins an. Wir fingen erst 2019 an, Chris und ich. Genau, ja. Die Raw Review gibt es seit 2013. Also da gibt es so verschiedene Punkte, wann das erste Jahr wäre. Aber dann ist sie eine noch eher der neueren Hörerinnen und Hörer. Das freut Chris und ich immer tier, uns immer tierisch, ja. wenn äh, frisches Blut, in
1: Anführungszeichen, <lacht> genau.
0: dazu kommt Also herzliche Grüße und äh, ja, ob wir immer allen aus der Seele sprechen, wissen wir nicht. Also Rigel definitiv nicht immer <lacht> äh, und mich hier auch nicht, aber äh, das ist ja auch gar nicht so der Punkt. Also es ist ja gut, wenn es dann auch andere Meinungen gibt, da gehen wir auch immer drauf ein und äh, eins sei gesagt, wir legen ja nicht Wert darauf dass unsere Meinung hier äh, in Stein gemeißelt ist und für alle verbindlich. Gott bewahre.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. ja äh, Mr. Simon, Cody, Charlotte und eine spuckende Aska, Puh, das ist nur schwer zu ertragen. Ganz im Gegensatz euer nicer, dicer-mäßiger Podcast, für den ich mich gerne bedanke. Liebe Grüße. Was heißt ähm, der
0: Nicer Dice? noch nie gehört. Ich bin vielleicht zu alt für sowas. Also ähm, nice kenne ich. Aber nice
1: kenne ich so. auch. Dice. Ich, Würfel. Würfel, ich ja. Roll so. the Dice. Da? Na, <lacht> ich ich würde es alles positiv verbuchen. <lacht> ich hoffe, ich hoffe, ja. Der nette Würfel-Podcast. Vielleicht, Podcast. vielleicht kann, man, kann man uns ja aufklären nächste Woche. Ähm, mich hier auch schon von dir angesprochen. Lieber Chris, welches Ranking meinst du, dass wir AIW besser macht? Das da habe ich damals, das geht um diese Statistik von den Siegen-Niederlagen, das habe ich gemeint, weil ich glaube, da ging es darum, dass Roman Reigns keine Gegner hat. Das finde ich ganz cool, dass man bei AIW nachvollziehen kann, wenn jetzt ein neuer Herausforderer oder Contender kommt, dass der so quasi eine Streak hat von sieben Siegen oder so. Aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung. Äh, Basti Tiedemann hat irgendwie auch auf seinen Kommentar geantwortet, darf auch hier gegrüßt sein. Und der alte, weiße, privilegierte, vielfliegende Umweltsau. Äh, die Pretty Deadly, Deadly erinnern ihn an die Heavenly Buddies. Beide waren weder pretty sexy, noch hatten sie Heavenly Buddies. <lacht> oh Mann. Äh, so, und jetzt schaue ich nochmal, ob da vielleicht äh, noch jemand untergegangen ist. Nein, ich denke... Alle sind hiermit gegrüßt und äh, nochmal ein großes Dankeschön an die vielfältigen und zahlreichen Kommentare. Ja, die
0: Heavenly Buddies fand ich auch Hammer. Ich habe sie, glaube ich, die sind irgendwie bei WWF damals in den 90ern, hatten sie mal ein Fly-In So, ich weiß gar nicht, was, ein Summerslam, war es vielleicht sogar 94? Summerslam 93 oder 94? Ich, äh, Das will ich jetzt nachprüfen. Das interessiert mich. Ich glaube, es war Summerslam, war sogar Summerslam 93? Das will ich... Will ich jetzt wissen, kleiner Moment, Summerslam 1993, wer war denn da dabei, ähm, ja, da waren die Heavenly Buddies und haben gegen die Steiner Brothers verloren, ich erinnere mich, und ich habe mich gefragt, wie kommen die denn zu dem Tag, denn Chris und ich uns die, was weiß ich wie, die, die, äh, Pretty Boys nennen würden. Das wäre ja nur auch <lacht> weit ab vom Schuss. Aber Heavenly Buddies, das waren irgendwie, die hätten sie die Heaven die Heavenly Biertrinker nennen sollen. Also die körpermäßig war da nicht mehr viel. Frisuren waren super, aber das hat ja nichts mit dem Körper zu tun. Ähm, also ich kann die alte weiße privilegierte Umweltsau da schon verstehen. Äh, dafür war der Spaßfaktor extrem und die konnten auch eigentlich ganz gut wrestlen. Also das waren, waren, war echt angenehm anzugucken. Ähm, optisch mag man über den Titel streiten, aber das ist ja alles immer im Auge des betracht das. Und schöne, äh, wahre Schönheit kommt ja eh von innen. Ja, dann, äh, war es das mit YouTube, sagtest du?
1: Genau, das war YouTube.
0: Dann ergrüße äh, ich den äh, User Matt Eagle, der äh, Stunner vertreten hat und den Podcast diesmal vor Stunner ins Board <lacht> gebracht hat. Ähm, total cool. Und äh, MK, der Ungebissene, Er kommt auch aus Österreich. Ich weiß gar nicht, äh, MK, der ungebissen ist ja eher, der Name macht deutlich einer, der im Board sehr beim Werwolf-Spiel aktiv ist immer. Hm. Dass er unsere Podcast hört, finde ich ja cool. Wusste ich gar nicht. Freut äh, mich total. Wo genau
1: Österreich? Wenn ich fragen darf.
0: Wo genau Österreich? Genau, das gibt es noch zu klären. Dann der, der Matt Eagle hat, wie gesagt, den Podcast ge hochgeladen bei uns im Board. Und <lacht> hat ja auch die, die Catchphrases rausgehauen. Fand er total cool. Hat aber noch, noch ein paar äh, in petto, aber er ist noch nicht ganz fertig damit. Warten wir mal. Er hat auch eine Quizfrage an uns. Also jetzt ist die Frage, ob wir ausgleichen heute oder 1-3 in Rückstand gehen. Äh, ich muss sagen, ich habe keine Antwort. Äh, auch wenn er sagt, ich muss es wissen, weil ich ja alle Rumbles geguckt habe. Ja, habe ich. Aber äh, wenn, man sie, wenn man pro Tag zwei Rumbles guckt, da vergisst man aber schnell, was man da so gesehen hat. Die Frage ist, wer hat den Royal Rumble 2003 gewonnen?
1: Äh, jetzt kann ich dir helfen. Ich glaube, okay, ich weiß dann, es. Dann,
0: wenn du es weißt, dann muss ich ja mich rantippen. Und du musst genau. sagen, ob ich stimme oder nicht. Ähm, ich versuch's mal chronologisch. Äh, 88 Jim Duggan, 89 Big John Studd, äh, 90, 91, äh, das blonde Elend, 92, <lacht> Ric Flair, 93, Yokozuna, 94, Bret Hart und Lex Luger zusammen. Nee, nee, stopp. Doch, 94 Brad Hart und Dex Luger zusammen. 95, 96 Sean Michaels, glaube ich. 97, 98 Steve Austin? Ja, doch zweimal in Folge, glaube oder, ich. Oder, ah, oder da geht schon los. Also ich hätte einfach auf The Rock getippt. The Rock oder, oder Hunter? Ich weiß es nicht genau. Was, was sagst du?
1: Ich glaube, es war Brock Lesnar.
0: Brock, ja. Weil The Brock meine ich ja auch. The Brock, genau. The Brock hat den... Hat den ja, warte mal. War das 2000? Doch, ich glaube
1: auch. Also, ich, ich glaube, dass, weil ich, ich, hab, ich taste mich da auch ein bisschen mit WrestleMania heran. Und ja, gut, aber
0: das, das ja.
1: Glaube, dass er da den Rumble gewonnen hat. Das war
0: hat. aber nicht mit seiner Shooting Star Press, wo er sich fast den Nacken gebrochen hat, oder war das die Mania?
1: Oh, uh, gute. Ver nee, ich glaube, die waren vielleicht. Die war später, Die ne? war später, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Weil da, ja, genau. Also, ich, ich, ich bin mir zu 99 Prozent sicher.
0: Ja gut, aber wenn, wenn Chris sagt ähm, Brock, dann sage ich das auch. Aber was war es denn mit, mit Steve Austin? Der hat zweimal gewonnen und danach nochmal mit Pause irgendwie. Oder hat ja. er dreimal? Ja, er hat ihn dreimal in, gewonnen, Austin. Genau, zweimal in Folge und einmal mit Pause dazwischen. Aber ich weiß ich.
1: nicht, wann sein Dritter war. Und ich hoffe nicht, dass es 2003 war. Ich glaube auf jeden Fall nee, nicht, dass es 2003
0: war. Ich meine, 01 war, 01, war sein Dritter. Ja. Ich meine, äh, aber wir hatten dann 2000 gewonnen. Boah. Und wer, wer hat 97 dann gewonnen? Dann okay, ich dann da, Denkfehler. Da,
1: da, das war, Bei beiden weiß ich nicht. Also, ich, ich komme erst ab 2003, 2004 in, in, in meinem WWE-Anfangsjahr.
0: Aber das bin ich aber neugierig. Also, ich weiß, dass äh, Lex Luger und äh, Bret Hart 94 den Rumble, das mit dem Double Touch gewonnen haben. Und ich meine 95, 96 Shawn Michaels. Aber wer hat denn dann 97 den Rumble gewonnen?
1: Dürfen wir das äh, nachschauen? Äh, ja, natürlich
0: dürfen wir das nachschauen. Rumble. So
1: Royal Rumble 1997, Winner.
0: Das interessiert mich jetzt.
1: So. Oh, offenbar Steve Austin, oder wie?
0: Ja, das habe ich dann, okay, dann, dann hat er aber auch 98 ja, gewonnen. genau. Und wer hat dann 99 gewonnen? Weil ich glaube, entweder... Ah, ja, das war,
1: war das nicht Mr. McMahon?
0: <lacht> war das 99?
1: Ja, ich glaube... Ich glaube, es war... mir. wie Warte, ich schaue nach. Äh.
0: 99 oder 2000 muss McMahon gewonnen haben. Oh ja,
1: hier steht, Vince McMahon wins Rumble 1999.
0: Okay, und 2000 dann äh, äh, entweder Austin zum zwei, zum dritten Mal oder irgendwer ganz anders. Das interessiert mich noch. 2000 würde ich nochmal wissen.
1: Äh, das war The Rock.
0: Okay, dann hat 2001 Steve Austin genau. gewonnen. So, und dann wollen wir es hier auch... bei. Doch, 2002 will ich noch wissen. Ich glaube, das war Hunter. 2003 gucken wir nicht nach. 2002 interessiert mich noch. War das wirklich schon Hunter? Oh.
1: Ja, du hast recht. Ja, alles klar.
0: Okay, dann haben wir das ja hinbekommen. Und äh, dann äh, warten wir mal, ob es 2003 äh, The Brock war. Also vielleicht gleichen wir aus oder wir liegen 3-1 hinten ja, oder 0-4. Also oder 0-4 im schlimmsten Fall. Nicht so richtig, was da äh, los ist. So, dann äh, PBC Baby hat äh, einen interessanten ähm, Post, auch recht ausführlich. Äh, geschrieben, äh, er greift so ein bisschen den Gedanken auf, den Chris schon vor äh, einigen Monaten immer wieder gedroppt hat. Der Einzige, der Roman Reigns glaubhaft schlagen könnte, ist für ihn äh, Jay Uso. Das hast du ja auch schon mehrfach angedeutet, mhm. diese Geschichte. Äh, in der Tat äh, hat auf jeden Fall was der Gedanke. Äh, DDP81 sagt, herzlich gegrüßt sei er und er sagt, Cody soll sich im Keller selbst mitleiden gehen, der Typ ist einfach nur <lacht> nervig. Ja, äh, lasse ich unkommentiert so stehen. Ähm, Roa bedankt sich wieder sehr äh, äh, herzlich und fand die Quizfrage aber auch schwer. Er fand sie auch schwer und er äh, weist dann auch darauf hin, äh, dass nicht so richtig klar war, äh, welcher Titel denn jetzt wirklich gemeint war, aber wir haben es dann ja äh, alle richtig äh, verstanden. JKL sei auch herzlich gegrüßt, führt noch ein bisschen weiter aus. Ähm... Meinte, die Frage wäre vielleicht zu einfach gewesen. Ja, für uns nicht, ja. <lacht> für uns ist keine Frage zu einfach. Wir kriegen auch die einfachsten noch verballert. Äh, aber dann, ja, wenn, da hat es weit aus dem Fenster gelingt, war die Frage nicht zu einfach. Und dann hat er, glaube ich, einen Fehler gemacht. Er hat nämlich gesagt, kann es sein, dass es um den ersten Titel geht, den er in der WWE gewonnen hat, äh, und das vielleicht doch nicht der World-Title. Also er wirft die Frage auf, dass es vielleicht ein anderer Titel war. Und dann sagt er, das war nämlich der Intercontinental-Champion beim Summerslam 92 gegen den British Bulldog. Falsch, bin ich mir ganz sicher. Denn 92 hat der British Bulldog den Titel nämlich beim Summerslam von Bret Hart gewonnen in Wembley. Da war schon Michaels äh, gar nicht im Intercontinental. Prüfst du mal bitte, Chris. Jetzt äh, sehr gerne. Summerslam 92 war ganz, ganz sicher. 99,99%. ,99%. Der Main-Event Bret Hart gegen den British Bulldog und British Bulldog hat 92 beim SummerSlam den Titel gewonnen.
1: Vollkommen richtig. British ich, Bulldog gegen Bret Hart nach 25 Minuten. Und ich
0: weiß, dass Shawn Michaels auf der Karte war und ich Vollkommen glaube richtig. sogar, dass er gewonnen hat, aber ich weiß nicht, was er für ein Match
1: hatte. Also, uh, ich kann es dir gern sagen. Nee, ich, gib mal einen Tipp. Ähm, äh, 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 puh, das ist äh, tipp schwierig. Ähm, okay, dann, dann muss ich es anders machen. Tatanka
0: ja. war äh, Mania 93 im Opener, das, das, das erinnere ich. Da war ja Sherry
1: nicht da, sondern Luna. Ähm, Aber Sherry ist ein interessanter Faktor.
0: Ja, weil natürlich, sie hat, sie hat wieder geholfen. Da war sie ja schon Chance Managerin beim SummerSlam 92. Aber in die Güte, gegen wen hat sie, also jetzt schon da auch den Sieg natürlich geholt. Äh, also warte ein, mal, Rick Martell, Rick Martell. Ja, richtig. Rick Martell, ich, komm, ich bin drauf gekommen. Genau, genau aber Martell.
1: es war ein Double-Countout.
0: Stimmt. Ach, die haben sich ja da irgendwie geprügelt. Sie haben sie beide so rumgepost und wer ist der Schönste und wer darf Sherry mit nach Hause nehmen? Und am Ende äh, ist Sherry, glaube ich, in Ohnmacht gefallen und Sean hat sie einfach über die Schulter geworfen und äh, Backstage getragen. Das war noch so Neandertaler-mäßig gelöst, das Ganze. Ja, äh, große Klasse. Okay, ja, damit äh, halt habe ich noch was aus, 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 dem, äh, aus dem Board Wir wollen ja keinen unterschlagen. Dann gibt es eine äh, Diskussion zwischen äh, den drei Genannten. Ja, und damit haben wir es. Also, Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind damit fertig für diese Woche. Ähm, hat ja auch nur eine Stunde 40 Minuten gedauert, <lacht> aber dafür haben wir immerhin einen äh, Nonsens-Teil hinten raus gehabt. Das ist ja auch schon mal etwas. Wir müssen mal gucken, wann der Spaß äh, online geht. Ähm, Dienstag, wie gesagt, haben wir aufgenommen. Wir werden nicht Dienstag kommen, frühestens Mittwoch, weil Dienstag ja unsere Elite-Hour kommt und da werden wir sicherlich nicht reingrätschen. Mal gucken, wann der Gute Standard Zeit hat. Äh, auf jeden Fall werden wir irgendwann online gehen. Wir freuen uns schon auf euch nächste Woche. Äh, die Schlussworte kommen wie immer aus Wien. Äh,
1: vielen, vielen Dank. Ja, ich werde jetzt mal das Wetter ausnutzen und etwas rausgehen. Ähm, vielleicht werde ich mir auch äh, ein Bierchen gönnen jetzt. Und ja, äh, freue mich dann schon auf nächste Woche. Mal sehen, äh, haben wir Money in the Bank Preview, glaube ich. Äh, das heißt, die Folge ist schon gefüllt. Das ist schon mal sehr gut. Und vielleicht ist das ja sogar eine äh, Money in the Bank. Vielleicht wenn es Samstag ist und eine gute Zeit ist, kann man sich das vielleicht sogar geben. Also schaue ich mir an. Äh, vielen Dank auf jeden Fall für die Kommentare. Genießt das Wetter, falls es schön ist. Und äh, bleibt auf jeden Fall gesund. Ich, ich freue mich schon auf äh, die nächsten Kommentare von euch.
0: Ja, so geht es mir auch. Ich gehe jetzt auch noch raus auf die Terrasse. Der Grill ist schon aufgebaut. Anfeuern ist das Stichwort und dann noch mal ein bisschen was raufknallen. Sonne ist ja noch ganz gut hier bei uns. Genießen, solange es geht. ja. Oder Ich zitiere zum Abschluss, also zitiert nicht frei nach Anthony Hopkins. Ich kriege es, glaube ich, nie in Gänze hin. Hört auf, euch wie ein verdammtes Andenken zu behandeln. Springt ins Meer, esst gutes Essen, seid nett zueinander, denn für nichts anderes ist Zeit. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt fröhlich. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.